1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 326 du podcast Aujourd'hui en actuel, la Matéi, très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire de la semaine NFL A mes côtés, Raphaël Masmojan, Raphaël, bonjour
2: Salut, salut à tous
1: Configuration grève, hein, cette semaine on est que deux, on fait un petit peu avec les moyens du bord qui peut se déplacer, pas se déplacer, à distance, pas à distance, et du coup le bonus de la grève c'est que vous êtes livré en avance, donc comme quoi vous devez soutenir les grévistes, hein, puisque ça vous permet d'avoir le, le podcast avec quoi 3-4 heures d'avance à mon avis selon le montage, hein, parce qu'on enregistre ouais quasiment avec 4 heures d'avance. Donc on est pas mal euh, Le podcast du mardi Qui vous est présenté Par le Hard Rock Café Paris Tous les dimanches Soirée gamon Hard Rock Café Paris à Hour Pour ceux qui viennent Voir les matchs euh, Et les beer buckets Si bières pour le prix de 5 Donc ne ratez pas ça Soirée tous les dimanches Il y aura aussi la soirée Super Bowl Et puis probablement Une petite fête de fin d'année Comme on le fait à chaque fois Le match de l'année Les Patriots en difficulté Les Rams qui vont mieux Les Titans sans feu On se prépare Une fin de saison Exceptionnelle Raphaël Tout ça et plein d'autres choses On va en parler dans cette émission euh, On vous fait gagner Un petit truc aussi Alors d'habitude on fait toujours gagner un petit truc, il faut que je retrouve ma liste de lots euh, si vous partagez l'émission on vous fait gagner un truc et je ne, euh, ah bah voilà j'ai fait une erreur sur mon, sur mon fichier Excel, j'arrive pas à y accéder alors mmh, voilà c'est mmh. ma faute je, je suis obligé de m'envoyer Bon on vous fera gagner un truc Si vous partagez l'émission voilà. Et on le dira sur les réseaux Là c'est la surprise Voilà euh, Peut-être un porte-clés Peut-être un Voilà Il y aura un petit Un petit souvenir NFL, Peut-être un programme euh, N'hésitez pas à partager l'émission Sur les réseaux sociaux En tout cas On l'a dit Une énorme fin de saison Qui se prépare On débriefe tout ça C'est après le premier jingle Fires
0: Kittle
1: 48, 49, euh, Saints 48, 49ers 48, ça fait beaucoup de 40 avec les ça. 49ers, on a 46, 48, 49 du coup, euh, 48 à 46 pour San Francisco, ce sera plus simple, 94 points, 981 yards, 12 touchdowns, victoire à la dernière seconde sur un field goal et une énorme action offensive de George Kittle en fin de match sur une quatrième et deux, Raphaël est-ce qu'on a assisté au match de l'année
2: euh, ouais, pas loin. C'était, c'était sans doute le match euh, de cette saison régulière. En tout cas, d'un point de vue offensif, c'était, on a frôlé la perfection sur plusieurs drives, euh, même la première mi-temps. Hein. Sincèrement, euh, je, on, on a toujours du mal dans ce genre de match à savoir si c'est les défenses qui étaient complètement absentes ou les attaques qui étaient vraiment très fortes. Là, j'ai quand même un peu le sentiment qu'on était dans une situation où on a eu euh, deux attaques qui étaient euh, en rodage, enfin qui étaient parfaitement rodées. Euh, des coachs avec des appels de jeu hyper euh, inspirés, euh, des 49ers qui avaient l'habitude de faire beau, jouer à Garo beaucoup de slant euh, et là qui changent complètement, euh, des euh, Saints qui ont réussi à s'adapter au fait que les 49ers bloquent bien Elvin Camara pour aller chercher Jared Cook. Pour, enfin, il y avait beaucoup de diversité, et du coup, d'un point de vue offensif, c'est assurément la plus grande, le plus grand match de cette saison. Ouais.
1: Bon, on a vécu un super match, comme tu le dis, offensivement. Et on n'a plus aucun doute sur les 49ers. Parce non. que là, euh, Jimmy Garoppolo a 349 yards, 4 touchdowns, 131 dévals. Euh, Emmanuel Sanders, cette réception, 157 yards d'un touchdown, c'est aussi quand même euh, une différence incroyable dans mm. cette saison pour les 49ers, cette arrivée d'Emmanuel de, Sanders dans l'effectif.
2: Ouais, ouais, bien sûr, c'est une énorme plus-value parce qu'il permet euh, de répartir un peu plus les, les touches avec George Kittle, enfin les réceptions. George Kittle n'est plus la cible, enfin même si ça reste une cible privilégiée pour Garopolo, hein, mais en tout cas on va dire qu'il est un bis, il partage un peu ce rôle de numéro 1 avec euh, Emmanuel Sanders, et donc forcément ça ouvre le, le playbook, surtout pour un coach comme Shannon. Esprit offensif, avoir ce genre de joueur comme Emmanuel Sanders capable de courir tous les tracés de, sur toutes les parties du terrain, je pense que ça doit quand même assez l'inspirer on va dire en termes de playbook. Donc euh, il, a, il apporte une vraie plus-value là-dessus. Et euh, pour le début de ta question, non, on n'a plus de doute. Le, le seul doute qui reste, ça peut être un peu euh, la réaction d'une équipe qui découvre les playoffs. Voilà, c'est ça, on ouais. sait que toutes les équipes ne le gèrent pas forcément bien quand elles passent d'un bilan négatif à les playoffs tout de suite derrière. Tout le monde pas, ne le gère pas tout de suite bien. Maintenant, euh, en termes de talent et ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, euh, là-dessus, il n'y a, a plus vraiment de doute sur leur niveau il faut, faut surveiller les petites blessures il y a la blessure de Sherman qui peut être un peu embêtante quand même au poste de cornerback et euh, la, la, leur centre Richburg qui est blessé jusqu'à la fin de la saison il a un vrai, ouais. une vraie importance dans le jeu au sol bon mais euh, c est, c est...
1: Je, je reprends ce que tu as dit, c'est vrai que ce n'est pas une critique des 49ers, il ne faut pas du tout le voir comme ça, mais comme tu le disais, c'est très très rare d'aller au bout en playoff dès la première euh, saison dans la construction d'une équipe. Euh, les, les, les Seahawks, par exemple, avant de gagner leur Super Bowl contre les Broncos, avaient tâté un peu de playoff l'année mmh. d'avant. Euh, les Falcons, alors ils n'ont pas, pas gagné le titre, mais c'était des habitués des playoffs. Même les, les Packers de Rodgers ou des choses comme ça avaient tâté quelques matchs de playoffs. Donc ça, ça va être euh, clairement une des intrigues de, de cette fin de saison. Mais après, comme tu disais, sur le jeu, voilà ils peuvent gagner au sol ils peuvent gagner dans les airs ils ont une très bonne défense alors voilà là c'est un match où ils prennent 46 mm -hmm. points euh, est-ce qu'on s'inquiète parce que c'était censé être la meilleure défense de la ligue avant ce match ils ont pris cher ils prennent 4 touchdowns sur les 4 premiers drives des Saints mais est-ce que c'est une anomalie Ça reste quand même une très très forte défense, quoi.
2: Ouais, que, comme je te disais, moi je suis pas plus inquiet que ça, dans le sens où ils ont fait, euh, ils ont eu affaire à faire une attaque qui était vraiment très inspirée sur ce soir-là. Malgré tout, on a quand même vu un Nick Bossa capable de deux trois grosses actions pour stopper des drives. On a quand même vu une interception. Euh, bon, voilà, je, je, je pense que leur défense est, est, a montré malgré tout, malgré ses, ses points pris, a montré qu'elle qu a des capacités. Euh, donc moi je suis pas plus inquiet que ça, je, je pense pas qu'ils vont prendre 45 points euh,
1: la prochaine fois qu'ils rencontrent une grosse attaque. Même question pour la défense des Saints hein, d'ailleurs. Ils étaient une très bonne défense avant ce match, ils en prennent 48. Ouais, euh, et alors pour le coup, euh,
2: je, je dirais pas que la défense des Saints m'inquiète plus, mais euh, peut-être là où je suis un peu plus pessimiste par rapport au 49ers, c'est que je, je trouve que... Eux, leurs euh, leur soucis au niveau du backfield défensif continuent à s'illustrer, on va dire. On, on sait qu'ils ont un front seven assez fort, dominant, capable de bien bloquer la course, capable de mettre la pression. J'ai trouvé qu'encore une fois, leur corner back un peu à, à l'arrache. Et euh, ce n'est pas la première fois, c'est un peu ce qu'on qu pense depuis le début de la saison. Et pour le coup, euh, ça se confirme aussi un peu. Donc bon.
1: Tu, tu l'as dit, l'attaque la, des Saints était, euh, était vachement inspirée mais Alvin Kamara 1,9 yard par course mmh. et ce n'est pas euh, forcément nouveau dans ce match il a passé les 100 yards au sol que deux fois cette saison et il a passé les, 100, les 50 yards à la réception qu'une seule fois euh, qu'est-ce qui fait qu'Alvin euh, Kamara n'est pas dans le rythme cette année j'ai l'impression si
2: je ne dis pas de bêtises il a été un peu ralenti par une blessure au milieu de saison de mémoire il y a un oui, ouais. ou deux matchs peut-être qu'il a un peu de mal à, à se relancer à ce niveau-là après, je sais pas parce que je trouve pas que la ligne offensive soit particulièrement moins bonne que l'an dernier. Euh, quand on voit euh, sur ce match les, les performances au sol de l'Atavius Murray, qui a eu a de mémoire 7 yards par portée à peu près. Enfin voilà, c'est une ligne qui continue à réussir à ouvrir des brèches. Euh, il est un peu plus en difficulté, mais euh, je pense que ça reste malgré tout une grosse menace. Donc euh, peut-être un peu de synchronisation euh,
1: avec Droobly à retrouver. Euh. Bon, deux, je vais le dire plusieurs fois dans cette émission, deux équipes qu'on devra, qu devrait revoir en playoff, mmh. et ça promet, parce que franchement, ce genre de match, on, on en redemande. Euh, Patriots, 16 Chiefs, 23, deux autres équipes donc qu'on devrait revoir en playoff, et ça promet. On s'est demandé la semaine dernière s'il y a de quoi être inquiet pour les Patriots, la réponse semblait être quand même oui, après ce match.
2: Oui, moi, je, je, je reste inquiet offensivement par cette équipe des Patriots. Euh, les quelques points qu'ils ont marqués sont soit venus de positions très favorables apportées grâce à la défense aux équipes spéciales ou tu redémarres depuis le, le camp adverse et donc tu n'as que quelques yards à faire pour, euh, pour y aller ou alors c'est des trick plays c'est ce, euh, cette play action pour Edelman euh, oui. voilà. j'ai l'impression que si, si McDaniel ne trouve pas le trick play au bon moment l'attaque de manière classique n'arrive plus à avancer comme elle a pu le faire par le passé où c'était une sorte de de, euh, de papier millimétré où chaque action était euh, su à l'avance et était exécutée de manière parfaite, chaque tracé était parfait, là c'est plus le cas donc euh,
1: pour, pour compléter ce que tu dis, les deux seules actions de plus de 20 yards viennent sur des trick plays sinon il n'y a aucune action de plus de 20 yards
2: ouais ouais, non mais ils ont, ils ont du mal je, je pense que de 1 il y a un déficit à l'heure actuelle de talent euh, dans cette attaque il euh, n'y a pas de tight end numéro 1 en dehors de au poste de receveur, c'est peut-être un peu compliqué. On a une Kilari qui est un rookie, mais voilà, c'est un rookie. Euh, Mohamed Sanou qui est pas forcément très bien utilisé à l'heure actuelle du côté euh, de, de New England. Et puis mmh. sur la ligne offensive, on l'a dit, hein, ça, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Beaucoup de blessures sur la ligne offensive et il y a un vrai problème de rythme avec Tom Brady.
1: En t'entendant parler de, de Tyden, je suis en train de réaliser qu'en fait toutes ces, euh, euh, c'était pas des rumeurs parce qu'il n'y a jamais vraiment eu de, de vraies rumeurs, mais toutes ces, ces trucs de. de... Des patriotes et des, des supporters des patriotes qui entendaient, oui, Rob Gronkowski va revenir, oui, il va peut-être revenir. Je pense qu'en fait, c'était plus un vœu qu'autre chose vu leur oui. situation. Euh, S'ils avaient eu un vrai Tiden on n'aurait pas eu autant de, de, de fausses rumeurs en fait sur, sur Rob Gronkowski. Oui, oui, non, euh... je pense aussi. Euh après le premier drive ils se sont éteints 278 yards au total ils ont eu une chance d'égaliser hein, quand même à la 8 minutes de la fin ça a été bien défendu par par Bacho de Briland 2 sur 12 sur les 3 tentatives il y a eu aussi beaucoup de blitz beaucoup de pression ça met l'attaque en échec ça les rend aussi prenables alors Steve Spagnolo qui blitz Tom Brady on l'avait vu dans, dans, <rire> des, dans un Super Bowl avec les, à l'époque où il dirigeait la, la défense des Giants donc il aime bien Steve Spagnolo entre parenthèses d'ailleurs il, il gagne son, son pognon quand il joue les... ouais c'est ça c'est ça <rire> c'est vraiment son, son gagne-pain. Euh, mais, mais voilà. il, il devrait Et, être alors, embauché le...
2: par une équipe de l'AFC Est. Hein, ça, il C'est clair.
1: Chose à... <rire> clair. Le, mais le truc, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, ça, ça a toujours été le truc de dire euh, quand on joue les Patriotes, il faut mettre la pression pour les battre, etc. Sauf que là, ça semble plus faisable que d'habitude.
2: Je suis, je suis d'accord, ça semble plus faisable. Euh, je vois beaucoup de gens qui disent euh, que l'attaque des Patriotes va se régler euh, d'ici les playoffs. Je, je peux les rejoindre un peu parce que moi tant que les Patriots ne seront pas éliminés je croirais qu'ils enfin je, penser, je pense qu'ils peuvent gagner le Super Bowl euh, toujours à l'heure actuelle et voilà tant qu'ils ne seront pas éliminés c'est une équipe qu'il qu faudra craindre et je ne les enterre pas maintenant je trouve qu'en termes de ce qu'ils dégagent offensivement de cette saison euh, c'est pas comme certaines, ces 2-3 dernières années où ça se mettait un peu en, en route mais euh, en semaine euh, 7-8 euh, c'était réglé offensivement et ça, ça déroulait sans aucun problème là c'est quand même très moyen euh, et voilà man manque de talent, un Tom Brady un peu ralenti qui a moins de temps de lancer qui est, qui est, pas, qui est pas sur la même longueur d'onde que la plupart de ses receveurs, qui a plus de tight end euh, un McDaniels peut être moins inspiré aussi enfin je, je suis sceptique sur, euh, sur la façon dont, les dont ces Patriots-là peuvent redresser la barre euh, d'ici deux semaines
1: quoi. disons que le facteur X c'est l'attaque, ils ont toujours leur défense oui mais euh, Parce que Alors on, on va parler un peu des Chiefs hein. euh, les, les Chiefs Ont pas fait exploser le compteur Mais Patrick Mahomes Est capable de trouver euh, Quelques brèches Même contre une grande défense Et c'est un peu ce qu'il a fait Il y a une série Où il réussit une 3ème et 19 Vers Tyreek Hill Puis une 2ème et 25 Sur Michael Harman mm. Et il faut ça Pour déborder la défense Des Patriots Il faut des, des exploits Comme ça euh, L'avantage pour les Patriots C'est qu'ils joueront pas toujours Patrick Mahomes Alors même s'ils risquent De le croiser en playoff hein. euh, mais, euh, mais voilà Donc ils ont toujours leur défense euh, Ce que tu disais Voilà est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller tout dépend de l'attaque on dirait vraiment que tout dépend de l'attaque maintenant sur, sur cette fin d'année
2: oui oui moi je, je pense que tout dépend de l'attaque d'autant plus que euh, leur défense est très bonne mais je pense qu'on l'a vu depuis le début de cette saison à mon avis elle ne suffira pas à, les faire, à faire un run en playoff de 3 victoires je, on, on les a vus perdre face aux Ravens face aux Texans et face aux Chiefs soit les 3 plus grosses ouais. attaques qu'ils ont rencontrées euh, c'est pas remettre en cause le, le talent de cette défense, elle est talentueuse mais est, à, mon, à mon avis ça ne suffira pas à gagner 3 matchs de playoff off
1: bah, c'est pas pour, je, je, je sens que ça va hurler mais pour la comparaison mais euh, si, si c'est pas Tom Brady et Bill Bicic on dit que cette équipe ressemble aux Bills ou à certaines équipes qui ont une très grosse défense et une attaque très limitée mmh oui oui à l'heure actuelle c'est ça ouais donc, euh, donc voilà et avec ça en effet en playoff ça peut être très vite problématique euh, Les Chiefs eux ont euh, une défense qui s'est quand même améliorée d'ailleurs sur ce match L'attaque on l'a dit a réussi quelques exploits on, on va pas remettre en cause le dynamisme encore une fois et le, le bon coaching d'Andyrid Mais en défense il y a eu des progrès aussi
2: en défense, il y a eu des progrès, comme tu dis, euh, Spagnuolo, pour le coup, fait un vrai bon match avec une, euh, une stratégie très agressive sur Tom Brady et profiter à mon avis, de ses absences sur la ligne offensive en disant « si c'est pas à ce moment-là que je mets la pression sur Tom Brady, euh, ça sera pas un autre moment ». Donc ça a été bien joué. Ils prennent encore, euh, malgré tout, quelques yards, mais bon, c'est une défense qui est capable de faire des turnovers. On, on le savait, hein, de toute façon, c'est une défense, elle a besoin d'être moyenne pour donner l'opportunité à son quarterback d'aller chercher le match, après par contre là c'est moi c'est là où je suis peut-être un peu plus inquiet j'ai trouvé Mahomes un peu diminué physiquement je l'ai senti mmh. un peu emprunté assez rapidement dans ce match
1: beaucoup de pépins hein, cette saison quand même. il ouais. a eu un peu de problèmes de cheville maintenant il a la main qu'à taper Faut... ouais
2: c'est ça, c'est pas aussi aérien on va dire que l'an dernier mmh. euh... ce qui est bien dommage parce que le Mahomes aérien de l'an dernier avec une défense bien meilleure ça, ça promettait beaucoup Là ouais. là du coup je l'attaque a un peu réglaissée, ça reste quand même assez costaud co côté de chiffre, mais faut surveiller physiquement Mahoums euh, d'ici la fin de saison, je pense.
1: Un petit mot sur l'arbitrage quand même. Il y a deux possibles touchdowns oui. qui échappent à Newland. Alors, ils ont eu droit au grand classique des, des arbitres qui sifflent trop tôt. Euh, alors qu'il y a un fumble et que le défenseur pouvait retourner. C'était Stephen Gilmore. Mm. Bon, ça, euh, ça arrive malheureusement à plein d'équipes et à chaque fois le coup de sifflet est ouais. trop tôt et on se ouais, demande ouais. toujours pourquoi. Bon, ça arrive toutes les actuel, semaines. Hein, euh, voilà, c'est une ouais. horreur. Euh, et puis après, ils ont le touchdown refusé à Nkinari euh, parce qu'il aurait été hors du terrain. Donc il siffle pas touchdown et c'est pas. Il n'y a pas de ralenti vidéo du coup parce que c'était pas un touchdown, sinon ça aurait été automatiquement revu. Mmh. Et comme New England avait déjà utilisé ces deux euh, challenges, dont un qui avait été gagné, c'est ça qui est qu assez dingue, ils ne l'ont pas récupéré. Euh, ils se retrouvent à ne pas pouvoir challenger. Bon, voilà, Ça arrive à toutes les équipes. Ouais. Moi j'ai une petite, alors c'est pas une théorie, mais euh, y a, alors je suis d'avis et je le dis à chaque fois qu'il y a toujours des erreurs d'arbitrage. Sur toutes les équipes de manière indifférente. Pour moi, il n'y a pas de conspiration, l'une ou l'autre, etc. Euh, et, et il a suffisamment été reproché aux Patriots que les arbitres allaient dans leur sens, etc. Enfin, c'était un des grands leitmotifs contre eux souvent. Euh, moi, je trouve que surtout ces erreurs d'arbitrage, quand on vient en parler, c'est que tu n'as plus suffisamment de marge euh, et, que les, et que ces coups de sifflet ils deviennent décisifs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que les Patriots savent gagner de manière suffisamment significative pour que même quand il y avait une erreur ou deux d'arbitrage contre eux ça se voit pas en fait Et là on commence à voir des erreurs d'arbitrage contre les Patriots parce qu'elles sont décisives parce qu'ils ont moins de marge
2: Oui oui il y a un peu de cette, cette saison après forcément c'est là elles ont un impact direct sur le résultat parce que ce, ce touchdown aurait pu Bon cela dit il permet pas officiellement aux Patriots de revenir à égalité on sait pas vraiment ce qui, ce qui se passe derrière donc c'est toujours pareil mais euh, pff, non, je vois ce que tu veux dire sur l'histoire des marges. Après, de toute façon, ouais, l'arbitrage, on l'a déjà dit un peu cette saison, il est pas mmh. bon, globalement, il est pas bon sur aucun match. Enfin, pas sur aucun match, mais euh, chaque semaine, il y, y a des choses négatives. Donc, euh, pff,
1: celui à Gilmore c'est un enfer. Il faut qu'ils arrêtent de siffler si tôt.
2: Ouais, 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 ouais non, mais oui. Vraiment. Hein, surtout dans un, ouais, ouais, dans un sport comme ça, c'est assez étonnant. Euh, où t'as la vidéo de siffler tout de suite.
1: Enfin, comme... bon. Mmh. Je... Rams 28 Seahawks 12, a-t-on assisté au retour des Rams Question simple. Euh, oui et non. Oui, au retour, euh, malheureusement pour eux, sans doute un peu trop tardif. Euh... Bah, ils n'ont euh, qu'un match de retard sur les, les Vikings dans la course au Ouais, maintenant. après,
2: les, les calend... enfin, j'ai regardé un peu le calendrier Vikings-Rams. Euh...
1: Alors, ils ont, euh, les, les Rams jouent Cowboys 49ers Cardinals et les Vikings jouent Chargers, Packers et Bears.
2: Bom... Après les matchs de division, tu me diras, on sait jamais, mais... Euh...
1: Ouais, et puis les Chargers, on sait jamais. <rire> oui, les Chargers
2: sont capables sur un match.
1: Euh, ouais. Rivers, il va lancer 7 touchdowns, on va rien comprendre, et, euh, et, et ils vont planter comme ça Minnesota.
2: Oui, oui, pourquoi pas. Non, mais en tout cas, euh, on a retrouvé certains des ingrédients, effectivement, euh, notamment offensivement, parce qu'encore une mmh. fois, on l'avait dit depuis le début de cette saison, la défense des Rams était rarement en cause dans les, dans les mauvais matchs. Elle l'a encore prouvé là, avec une très grosse prestation au niveau du pass rush, etc. Enfin... Pas, pas trop de doute sur cette défense cette saison, c'était l'attaque et on a retrouvé un Todd Gurley hyper euh, explosif sur les portées qu'il a eu, un Jared Goff plus en confiance depuis deux semaines, parce que mine de rien sa ligne offensive s'est vraiment améliorée depuis deux semaines, donc euh, lui clairement maintenant c'est bon, on a compris, il lui faut une ligne offensive à minimum solide pour qu'il puisse euh, s'en euh, sortir et euh, il y a plus de variété dans le jeu offensif, Mike V retrouve peut-être un peu aussi euh, d'allant dans le coaching et dans l'inspiration ouais on a retrouvé on a retrouvé clairement des, des, des bons Rams qui en plus ces dernières saisons réussissent plutôt bien contre les Seahawks hein. j'ai pas le bilan exact mais j'ai l'impression que ces 2-3 dernières années les Seahawks ont du mal à aller, à aller les battre
1: non mais je pense que tu as, as vraiment tout dit la défense fait le taf encore, 5 sacs, aucun touchdown offensif autorisé hein, parce que le, le seul touchdown des, des Seahawks c'est un pick 6 Donc la défense confirme et tu le disais, l'attaque 455 yards, Girl est enfin présent, Goff fait le boulot, il y a un peu de créativité. Voilà, on retrouve les, on retrouve tous ces ingrédients là et, et en effet quand la ligne se met un peu de, se met un peu dessus on les a et c'est pas injouable quoi. Cowboys, euh, le, le choc c'est 49 mais ouais. je me dis qu'avec ce, avec cet orgueil de la division elle était à nous l'an dernier c'est nous qui étions, qui étions au Super Bowl c'est
2: pas, pas injouable euh, ils vont devoir cravacher et espérer un petit accident des Vikings
1: ce qui est... oui il faut voir le, le tiebreaker je ouais. dois avouer que j'ai pas en tête qui a le tiebreaker s'ils sont à égalité bon. euh, ça va se jouer sur les... le bilan de conférence si je ne dis pas de bêtises Mais après les
2: Rams pourront regretter ouais, quand même, ce... ce début de saison un peu chaotique parce que euh, tu sens que malgré tout sur le papier et dans les... le talent de cette équipe il a... y... devrait ouais. être à mon sens dans une situation un peu plus favorable que celle-ci quoi
1: après, ça restera une saison à peu près correcte si, justement, ils il il remontent le sortir, cap. Euh, voilà. ouais. C'est ça, en se disant bon, on a eu un peu de gueule de bois du Super Bowl au oui. début de l'année, mais on s'en est remis et là, on va se remettre en ordre et l'année prochaine. On repart sur les mm. sur des bonnes bases. Oui, mais mais ils, sont dans la, ils sont dans la course. Rien n'est mm. perdu. Euh, les Seahawks, par contre, sont complètement passés à côté en attaque. Ils n'ont pas approché les 20 yards d'adverses avant le dernier quart ouais. euh, Problème de protection, de drop, de tout. Euh, Est-ce que c'est juste de l'application ou Est-ce que c'est le plan de jeu
2: un peu des deux, un peu des deux, mon, mon capitaine. Euh, je, ne dirais pas que c'est, euh, les Seahawks auxquels on s'attendait à, on s'attendait en début de saison, mais euh, c'est, voilà. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que le bilan jusque là des Seahawks, c'était peut-être un peu au-dessus du, ta, de la somme des talents qu'il y a dans l'équipe en attaque, notamment, je pense. Euh, on beaucoup voyaient les Sioux en difficulté en intersaison ils ont un bilan euh, très haut niveau parce que Russell Wilson a tenu à bout de bras toute cette attaque euh, toute la saison là dans un match où lui il est en difficulté parce qu'il n'a pas le temps forcément derrière c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas le coaching offensif en tout cas il n'y a pas l'esprit offensif pour trouver les solutions si Wilson est bloqué euh, on a un rachet de qui est en forme mais qui se pète euh, au, bout de, ouais, au bout de les croisés qui se pète rapidement ouais. dans le match en plus Bon, voilà, on a une défense euh, qui a montré quelques lacunes sur le backfield défensif. Euh, je, je pense que, oui, les Seahawks passent à côté de ce match. Euh, clairement, il n'y a peut-être pas autant d'écart entre les deux équipes, mais je, je pense que ça, ça révèle aussi un peu sur euh, le fait que les Seahawks sont malgré tout une équipe avec un bon bilan, mais des lacunes, mais ouais. quelques lacunes par rapport à, à d'autres équipes dans cette ligue.
1: Oui, et puis on, on l'a dit plusieurs fois, hein, ce, ce petit manque de fond de jeu, quoi, de... Mmh de ne pas se reposer sur certains exploits sur... Euh, oui euh, ça, Manque ça, ouais. un peu de rythme aussi des fois hein, offensivement mm. La bonne nouvelle c'est quand même qu'Andre redix deux interceptions dont une pour un touchdown joueur qui était aussi arrivé je parlais d'Emmanuel Sanders tout à l'heure lui aussi il est arrivé dans un échange en cours de saison c'était avec les Lions donc encore une bonne affaire comme quoi hein, échanger les choix de draft pour récupérer des joueurs quand tu vises les playoffs mm. tout ça, ça peut servir bon c'est sur ce petit euh, moment de, de mauvaise foi en plus on est entre gens qui sont partisans de, 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 de bazarder les choix de draft pour des joueurs donc on peut se lâcher hein. <rire> Euh, petit jingle et la suite des matchs.
0: What's that? Uh, playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
1: Je disais avant le jingle, Raphaël, qu'on était euh, entre gens qui, qui sont partisans de bazar et des de Draft. On est aussi entre gens qui ont cartonné les pronostics. Ah là là là. Euh, je, je ne dis pas que... Voilà, en fait, on en profite parce qu'on ne sera pas dans l'émission de jeudi où ils vont rappeler les scores. Mais il faut quand même dire qu'il qu y a quoi. Ah Il voilà. y Romont tada. Euh, tu es passé devant Raoul parce qu'on a fait à tous les deux un 13 sur 16 sur les pronos. Euh, Raoul fait 7, donc euh, tu es repassé devant. Je suis revenu à égalité. Donc là, il y a quand même euh, remonte, tada. J'ai pris 10 points à Raoul en deux semaines. Voilà. Ouais, non, mais là, euh, là, là a... c'est qui C'est Paul Le Gouen ou Stéphane Guy qui a hurlé Non en voyant <rire> les pronostics de Raoul. Euh... Euh, ouais, là, je là, c'était le... euh, ouais. Stéphane
2: Guy. Ouais,
1: je... ouais là, y il avait, y avait une petite ambiance nous Camp 92e minute hein, pour, euh, pour Raoul cette semaine. On le salue en tout cas et on lui souhaite une bonne émission jeudi s'il veut bien la faire après avoir entendu ça. Euh, toutes les autres affiches de la semaine, donc les Bills 17, les Ravens 24. Les Bills ont tenu en défense, mais ils n'en ont pas fait assez en attaque. C'est pas une grosse surprise. 6 euh, sacs pour Josh Allen, 4 sur 17 sur 3ème tentative, 5 3 euh, 5 and out, donc euh, 5 punt euh, après 3 tentatives, et un Allen à 17 euh, sur 39 à la passe, 209 yards au total pour l'attaque. On n'est pas surpris, je te vois hocher la tête.
2: Voilà, on n'est pas surpris, euh, et pourtant il faut le dire, hein, moi, moi je, je trouve que depuis le début de saison, Josh Allen a progressé par rapport à l'an dernier, il, a beaucoup plus, euh, il fait beaucoup plus de gros jeux, beaucoup plus d'actions où il porte bien euh, son attaque, mais c'est encore un poil trop limité pour euh, jouer les, les top euh, places en AFC. Et ça se voit sur ce match euh, face aux Ravens. Parce que comme tu l'as dit, la défense de, de Buffalo a été héroïque pendant trois quarts temps quasiment. En vraiment limitant au max Lamar Jackson, ses receveurs. Enfin, prestations de très haut niveau à ce niveau-là. Euh, mais voilà, Josh Allen, pas de grande surprise. Maintenant, euh, comme il progresse sur sa deuxième saison, côté Buffalo, tu te dis... Euh, le chemin emprunté par l'équipe est quand même le bon depuis l'arrivée de McDermott. Je veux dire, ça se construit bien, ça drafte bien, ça, ça fait des bons choix, c'est solide, c'est cohérent. Donc euh, voilà,
1: on, on, a, on a eu la discussion hein, dans la rédaction pendant le match on mm. disait que justement c'était une équipe qui était bien construite, qui progressait régulièrement, que là ce sera peut-être un peu trop court cette année en, en, en play-off parce qu'il y a un petit manque d'attaque. Et je pense que Josh Allen progresse. Maintenant, il y a encore un palier à passer contre les, les tops équipes. Oui. C'est le dernier palier. Mais que s'ils continuent comme ça, cette année, ils seront peut-être au premier tour des playoffs. L'année prochaine, ils pourront vraiment titiller New England dans, dans la division. Et ainsi de suite. Donc, c'est un beau projet. Et là, ça semble un poil court contre les grosses équipes.
2: Ouais, surtout que enfin, même titiller, euh, je... Ils n'ont qu'un match de retard sur New England. Ils doivent les affronter la semaine pro... dans bon. deux semaines. C'est même pas dit qu'ils ne les embêtent pas un peu plus. Hein.
1: Oui, oui non, je voulais mais je voulais dire vraiment la Oui non, mais prochaine, je suis d'accord, euh, je, voilà. je vois être favori d'AFC quoi, enfin... Ouais, ouais ouais, parce que si tu, si tu lui si draftes en plus encore euh, du lineman, du, du receveur ouais. pour l'entourer etc., euh, ça commence voilà, c'est un vrai beau projet faut Espérer que Josh Allen progresse, que tu l'entoures bien, mm. mais, mais les Bills font quand même des très belles choses dans la construction là, depuis deux ans donc euh, voilà. 9e euh, victoire de suite pour les Ravens on l'a dit, très grosse défense, un peu moins d'attaque, mais ils trouvent toujours un moyen de gagner. Euh, on parle souvent du calendrier ces dernières semaines. Ils ont quand même battu les Bills, les Niners, les Rams, les Texans, les Bengals, les Patriots, les Seahawks, les Bengals et les Steelers, quoi. Oui, donc il euh, y a du matos. Hein.
2: Ah bah alors, eux, clairement, euh, tout, toutes les semaines, par rapport à plein d'équipes, on se pose la question ça c'est un nouveau test, ça c'est ceci, cela. Eux, sur leurs 9 victoires. Comme tu l'as dit, il y en a 7 face à des équipes qui avaient un bilan au-dessus de 50% de victoire. Donc, ils il cartonnent les plus forts. Ils les battent tous les uns après les autres. Et euh, moi, ce que je trouve très optimiste et important dans la dynamique du côté de Baltimore, c'est quand même que là, dans un match où l'attaque roule un peu moins que ce qu'elle n'a eu l'habitude de le faire les semaines passées, c'est la défense qui a sorti les muscles en mettant une pression constante sur, euh, sur Josh Allen, l'empêchant le, de faire quoi que ce soit. Euh, je, je trouve qu'à l'heure actuelle, en AFC c'est vraiment l'équipe la plus équilibrée, quoi. Entre son attaque et sa défense, c'est celle qui dégage, euh, qui dégage la, la plus grosse impression, quoi. Donc, euh, et, en, et là, avec la défaite de, de New England, si eux font pas de bêtises, ils ont le premier, ils auront le, le siège numéro il ouais. Faudra aller les battre à Baltimore. Ils ont un kicker, contrairement à plein d'équipes dans cette ligue, donc. Euh... C'est vrai. <rire> Non
1: mais on, on l'a dit la semaine dernière enfin, C'est dur de voir comment les battre en ce moment Ils gagnent de toutes les manières possibles Donc euh, sous oui, la ça. pluie, pas sous la pluie, à la passe, au sol Enfin, Ils sont quand même En très attaque, attaque en défense euh, ouais. mmh. Raiders 21, Titans 42 Ils sont 7 de la conférence Mais actuellement les Titans ont l'air d'être l'équipe la plus chaude en AFC Sud euh, Et pas loin de, dans, dans une bonne partie de l'AFC oui, euh, oui, oui 552 yards, 4 matchs de suite à plus de 30 points, Raphaël où sont passés les Titans Ennuyeux
2: ah bah alors là c'est qu Qu'est-ce -ce euh... qu'on
1: nous a fait avec cette équipe
2: Non mais ce qui est assez incroyable c'est qu'en plus on pensait pas que ce serait Ryan Tannehill qui pourrait ramener la hype autour de enfin ramener la hype non amener la hype tout simplement euh, ouais. à Tennessee. C'était euh, quand il est arrivé sur la pointe des pieds à Tennessee on s'est dit bon il allait un peu challenger Marcus Mariota mais voilà ça allait euh... et depuis qu'il a pris en, en main euh, cette équipe il est. Euh, bah c'est le Tanayil que beaucoup de fans de Miami espéraient, en fait. Finalement, c'est euh, ce jeune quarterback euh, prometteur, euh, intelligent dans ses lectures, euh, qui en plus n'hésite pas à aller à la course chercher des gains, qui n'hésite pas même à aller taper des défenseurs de plus de 30 kilos pour les stopper, euh, parce qu'il il, il se fait intercepter euh, cette semaine et c'est lui qui va taper le défenseur adverse pour l'empêcher de faire un pick 6. Donc, euh, je pense que ça doit plaire euh, aussi pas mal à ses partenaires. Et...
1: Déjà, on l'avait vu aller au Mastic sur des courses où il Bien va dans la zone, où il allait au placage et, et tout ça.
2: Et je pense, sans... on n'est pas dans le vestiaire, donc c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais euh, je, je pense qu'il amène peut-être un peu plus de, de charisme et d'enthousiasme auprès de ses partenaires que Marcus Mariota, qui était un personnage malgré tout euh, un peu plat, un peu... Euh...
1: Ah, bah, il est gentil, mais là, si tu regardes le vestiaire, en termes de motivation, Marcus Mariota, c'est codeplay et Hill c'est Metallica, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, Il y, euh... y a un truc qui se joue, quoi, en termes de, de motivation ouais, des gens. Non,
2: mais je suis d'accord, mais en tout cas, il... du coup, il permet à ses, à ses Titans d'avoir une... une attaque beaucoup plus équilibrée. Même Derrick Henry, ses performances sont meilleures depuis qu'il y a Taneil. Il profite du fait qu'il y ait une menace dans le jeu aérien pour lui lui ouvrir des portes. Euh, et comme tu dis les, les Titans à mon sens ne sont pas seulement l'équipe d'AFC Sud la plus, la plus impressionnante pour le moment ils sont euh, moi je suis pas loin de les mettre dans le top 4 AFC à l'heure actuelle euh, en, en termes d'équilibre aussi d'équipe entre l'attaque mmh. et la défense Il y a, mmh. la défense est aussi à un bon niveau elle a des playmakers à, à l'image d'un Kevin Biard de leur safety euh, voilà eux ils ont leur dessin entre les mains ils doivent jouer deux fois les Titans là, sur les trois derniers
1: la couronne, les Texans tu
2: veux dire les, te ouais, les Texans la couronne va se jouer là dessus quoi
1: oui, oui, non, mais là, voilà, là, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est hyper simple. Hein. Ils jouent les Texans deux fois, donc euh, la division, elle, elle se joue là. Euh, ils ont leur destin entre les mains. S'ils sont, euh, raisons, je crois que s'ils font euh, un match chacun, je crois que le tiebreaker breaker pour les Titans. J'espère que je dis pas de bêtises, euh, mais, mais voilà. Donc euh, clairement, ils sont, ils sont bouillants. Euh, tu l'as dit, c'est équilibré. L'attaque va beaucoup mieux, donc euh, ça va être intéressant mmh. aussi à suivre cette fin de, de saison, en tout cas en AFC Sud et à mon avis, euh, il pourrait presque rendre un service aux Texans en les sortant des playoffs parce que ça permettrait peut-être que Bill O'Brien soit remercié et que, et que les Texans... Ouais. Euh, mmh, peut-être mmh. que, je, je sais pas, est-ce qu'ils jouent le long terme Tu sais, on, on va faire un coup genre, euh, non mais si les, les Titans ne sont pas en playoff, euh, c'est qu'ils ont joué tactique, ils voulaient que Bill O'Brien reste en poste pour gagner l'an prochain. <rire> mmh, mmh, mmh. C'est un coup des Titans pour que Bill O'Brien reste en place et prendre la division l'an prochain. Tu vois, ils, ils sont ouais, prévoyés. Ouais, ouais, ouais. Euh, les Raiders c'était à 6 victoires 4 défaites Ils sont maintenant à 6 victoires 7 défaites Ils ont perdu les 3 derniers euh, Bon, C'était une, une belle histoire quand ils tillaient les playoffs Après ils étaient un peu en sur-régime Ils vont se reconsacrer maintenant à la reconstruction Notamment en défense parce que là on a vu qu'ils ont quand même pris un bouillon assez terrible
2: Oui oui comme, comme tu dis C'était une équipe en reconstruction un peu en sur-régime euh, De mémoire c'est quand même 8 ou 9 joueurs qui ont été sélectionnés à la dernière draft euh, Qui ont eu déjà Pour certains en plus un impact Sur cette, sur cette saison là il y a des trous en défense, on le savait avant le début de la saison, c'est encore visible, mais ils ont plein de choix de draft pour l'année à venir, donc euh, voilà, c'est une équipe qui est dans son processus de construction, et à quelque part c'est cohérent, sachant qu'ils ont donné 10 ans à Gruden de contrat, c'est cohérent que l'année 2 soit le, la continuité de la reconstruction, quoi. que tu sois pas déjà au top euh, de ton année 2, ça paraît logique,
1: donc euh, à, à voir pour la suite c'est vrai qu'ils jouent le long terme. Euh, Texans, 24, Broncos, 38. Alors si les Titans sont, euh, ont l'air de favoris de la FC Sud, c'est notamment parce que les Texans se sont encore fait méchamment dessus. Euh, alors le score a l'air beaucoup plus flatteur, hein, parce qu'ils étaient quand même menés 38-3. Hein. Il y a 38-24, mais ils étaient menés 38-3. Euh, on est d'accord que c'est un scandale, ce genre de prestation, quand t'es prétendant au play et prétendant à un titre de division. Ouais,
2: ouais, ouais. Je, euh, pff, les... <rire> je, je cherche mes mots pour les... Euh...
1: Pour cette équipe, parce que c'est. C'est un non-match total, il n'y a pas grand chose à dire. Non,
2: il a pas. C'est un non-match, surtout que le, le score est presque flatteur, tellement ils ont été écrasés par Denver mm -hmm. en début de match. Hein, je veux dire, c'est. Euh, mais voilà, c'est encore une fois. Euh, pour moi, on en revient toujours au même souci. C'est le souci Bill O'Brien, qui peut pas. Euh, son
1: équipe peut pas arriver préparée comme ça après une victoire face aux Patriots. Euh... C'est magique t'as vu en conférence de presse d'ailleurs ouais. hein, quand il le dit, quand il dit euh, Je croyais que l'équipe était préparée mais en fait non
2: C'est pas possible et pour moi ça c'est typiquement euh, la preuve d'un mauvais coaching Parce que justement les Texans battent les Patriots la semaine d'avant Qui est l'équipe mythique de ces dernières années Et battent les Patriots, c'est battent les Patriots et, et tu tombes dans le piège la semaine suivante en perdant contre Denver Voilà c'est typique le coaching qui tient pas ses joueurs, qui ne les fait pas assez bien bosser, qui exploite pas assez le talent de son groupe. Euh, pour moi, voilà, c'est... Alors après, oui, il y a des lacunes, il manque un JJ Watt sur le pass rush, euh, le backfield défensif n'est pas exempt de tout reproche, ça manque sûrement un peu de talent, il y a encore des problèmes sur la ligne offensive, hein. ça c'est... Mais c'est une équipe euh, dont...
1: Ouais, mais tu... tu... Tu te fais pas étrier comme ça par des... Non, mais <rire> voilà,
2: c'est ça. C'est que ça n'explique pas, ça explique pas de se faire étrier comme ça, euh, ça n'explique pas en dehors du coaching, donc euh, voilà, encore
1: une fois. Parlons du positif, est-ce que les Broncos ont leur quarterback Drulok est à 22 sur 27, 303, 309 yards, pardon, 3 touches d'un d'interception. Il avait fait un bon début mmh. de match la dernière fois, là il fait un très bon début de match et avec des choses un peu plus loin, même si ça s'éteint un peu en deuxième mi-temps, mais ils ont déjà gagné.
2: Oui c'est ça, c'est difficile de juger sa deuxième mi-temps quand tu vois l'écart qu'il y a eu sur la première euh, c'est pas dit que si l'écart avait été plus faible il aurait pas maintenu un bon niveau euh, sur l'ensemble on va dire euh, c'est sympa ce qu'il propose hein. ça a l'air bien, après c'est que deux matchs euh, oui. c'est encore tôt pour euh, de, de mémoire de mémoire euh, l'ami qui ressemblait à Robert Pattinson j'ai oublié son nom Robert Brock Osweiler, de mémoire, Brock Osweiler avait fait un ou deux bons premiers matchs. Euh... C'est vrai. Et voilà, tu vois, enfin bon, on va attendre peut-être. Bon,
1: ils, ils ont quand même Noah Fante, le Tyden Rookie, qui a 4 réceptions 113 yards d'un touchdown, tu rajoutes Courtland Sutton, est... -Sutton pardon, oui. qui fait pas un gros match, mais euh, qui est aussi un bon jeune, ils ont une belle base, maintenant il va falloir blinder la ligne devant ce garçon, et puis euh, peut-être espérer des bonnes choses pour l'année prochaine. Ouais, ça. Cardinals 17, Steelers 23, est-ce que Mike Tomlin est le coach de l'année Ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais là ça commence à être pas mal, non Ils sont 6 ils sont sixième de la conférence ah. au moment où on se parle, avec Devlin Hodges comme quarterback.
2: Si, euh, ah oui, oui, non, mais moi, euh, pareil, hein, ça, ça fait un petit moment euh, on, on, on l'avait mis dans nos tops. À un moment, euh, Mike Tomlin, euh, dans un des derniers podcasts, il fait un taf assez incroyable euh, parce que cette semaine, vraiment, euh, ils abordent le match, ce match-là, sans le quarterback numéro 1, receveur numéro 1, coureur, fullback, centre, tackle. Enfin bref, c'est l'équipe réserve de, offensivement en tout cas, c'est l'équipe réserve de, de Pittsburgh qui se déplaçait. Ah, ils sont sérieux, ils gagnent encore ce match s'ils vont en playoff, euh, oui Mike Tomlin, je sais pas s'il l'aura mais il mérite des voix
1: ça c'est sûr. J'allais faire la remarque de Troll9000 mais alors tu veux dire que Peut-être que les Patriots ne devraient pas se plaindre des blessures et que Mike Tomlin fera un meilleur boulot que Bill Belichick s'il avait des ah ouais, blessures toi, tu avec l'effectif nous... des Patriots. Non, mais je plaisante. Euh, <rire> non, mais oui, ils font un énorme boulot. Alors après, ça commence par la défense. Il y a 9 séries offensives pour Arizona. Oui. Il y en a 6 qui se terminent par un punt ou un turnover. Euh, un seul touchdown offensif pour Pittsburgh. L'autre, c'est sur un retour de Deontay Johnson. 35 courses pour 19 bonnes passes. Ils il, il prévoient bien. Mais tu devines les forces et les faiblesses. Mais ils s'en sortent. Quoi. Ils arrivent à vivre sur leurs forces comme ça. Euh, ils, ils ont 3 interceptions. 5 sacs ils sont, euh, ils sont à fond sur leur force et bien coachés quoi.
2: ouais ouais c'est ça défensivement comme tu le dis ils sont, ils sont portés par deux jeunes joueurs euh, qui sont candidats à mon sens au, au titre de défenseur de l'année qui sont T.G. Watt et euh, Minka Fitzpatrick sincèrement les, les deux euh, les deux portent cette escouade euh, pas à bout de bras parce qu'il y a du talent sur les autres oui, line, oui. donc c'est pas le bon terme mais en tout cas ce sont les, les moteurs euh, de cette défense qui est impressionnante euh, depuis plusieurs semaines maintenant ça sera court pour faire quoi que ce soit en playoff s'ils y vont, parce que oui. oui oui non il euh, manque trop d'attaque voilà il manque trop d'attaque pour le coup mais euh, non for forcément Mike Tomlin qui avait vu sa, sa cote baisser un peu euh, ces, ces dernières ces derniers temps là elle remonte en flèche euh, en flèche surtout quand enfin si en plus tu prends les à côté avec euh, Antonio Brown qui est parti en cacahuète euh, Levin mmh. Boyle qui a du mal à performer enfin voilà
1: oui, oui, non, mais je, je pense que là, il vient de souffrir quelques années, en effet. Hein, il, est, mmh. il est tranquille pour, pour un moment avec le boulot qu'il a fait. Euh, trois interceptions, cinq sacs, je l'ai dit pour Kaylor Murray. C'est compliqué, hein, cette fin de saison, pour les Cardinals, quand même, qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a pas l'air de... de y a, y a, ça stagne, hein, ça a pas l'air de progresser. Ouais,
2: ça stagne en attaque. Euh, je trouve l'attaque plus conservatrice qu'en qu début de, de saison où il y avait un peu plus de, de package comme on dit, donc d'alignements un peu originaux avec 2-3 coureurs alignés euh, sur des extérieurs voilà, c'est moins original donc ça stagne un peu, et puis en défense, en dehors de Chandler Jones c'est quand même un peu le, le, le désert ouais. donc... Euh, après, on le savait aussi hein, qu'Arizona, c'était aussi une équipe en, en construction, que euh, tout ne serait pas bon dès cette saison. Euh, voilà, va falloir continuer. Euh, faut peut-être s'entourer par un bon coordinateur défensif. C'est peut-être aussi un des trucs clés de l'intersaison euh, des Cardinals, trouver un bon coordinateur défensif.
1: Buccaneers 38, Colts 35. Alors, Raphaël, je voudrais euh, commencer en levant un malentendu. Euh, on nous a fait remarquer sur les réseaux sociaux qu'on taquinait <rire> beaucoup Jamie Winston en nous disant qu'on ne l'aimait pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on est, qu est d'accord et que c'est tout le contraire
2: Ah, c'est tout le contraire, mais moi j'allais en parler en top. Hein, mais, euh... Ah, voilà.
1: On, on est d'accord qu'on euh, adore James Winston. On n'est pas du tout des Donnez-moi Jamie Winston plutôt <rire> que Marcus Mariota tous les jours, par exemple. Oh, bah là,
2: oui. Ah, bah oui. Mais il n'y a même pas photo.
1: C'est euh, le parce jour et la nuit, hein, clairement. Parce que. 456 yards, 4 touchdowns, 3 interceptions qui peut faire ça hein euh, on ah en bah parle personne. beaucoup que, <rire> voilà, on en parle beaucoup parce qu'il fait le spectacle parce qu'il nous éclate euh, et puis que c'est un jeu donc c'est l'essentiel qu'on se marre euh, et voilà je pense que mais je crois que c'est ce que tu disais le soir du match euh, quand on en discutait, c'est que si tu, de, si tu conseilles un match à quelqu'un qui, qui regarde pas de match d'habitude bah, tu dis match celui à Winston, tu vas t'amuser Ah
2: bah c'est sûr qu'il va, il va se passer des choses ça c'est évident euh... Voilà, c'est la prestation la plus de James Winston euh, de toutes les prestations. Hein. Comme tu dis, c'est 4 touchdowns où il va chercher des passes. Celle pour Mike Evans, elle est superbe. et ah, mais il y a des trucs incroyables. Et puis elle s'est ratée. Il y en a une en plus qui est, qui est déviée par un défenseur adverse, donc qui n'est pas tellement de sa faute. Mais tu en as deux où bon, il débranche un peu son cerveau. Mais j'ai trouvé ça... la
1: solution. J'ai la solution. Il ne faut lancer qu'en profondeur. Parce qu'en fait, il ne voit pas les linebackers sur les interceptions.
2: Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai qu'il se fait souvent intercepter au milieu, euh, ouais, non, en mi-distance, comme on dit. Non, ouais, c'est pas faux. Non, mais en, en tout cas, c'est euh, un, un bon match malgré tout euh, de sa part. C'est une équipe de Tampa Bay qui. Euh, qui alors, qui a, qui a toujours ses petits défauts, hein, mais qui finalement, malgré ces erreurs-là, arrive à toujours être, à être dans tous les matchs cette saison, à en remporter certains. Tu, tu sens qu'il il, il leur manque un petit déclic à Tampa Bay pour que ça passe du bon côté qui est sans doute le déclic de Jimmy Swinston. Mais ah mais il, sera, euh...
1: il sera comme ça toute sa vie, il n'y a rien à faire.
2: Oui, oui. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a, y, a euh, y a eu un super tweet euh, sur Jimmy Swinston qui reprend une scène de The Office de la série américaine
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Où, euh,
2: il... donc la, la légende c'est euh, Jimmy winston dans le bureau euh, de sa future franchise euh, NFL au moment de l'intersaison pour son nouveau contrat et donc t'as un des acteurs de The Office qui en fait propose à un de ses clients un nouveau contrat et il lui dit ça pourrait être le meilleur contrat de votre vie comme ça pourrait être le pire contrat de votre vie ah bah ça pourrait être le meilleur comme le pire je sais pas mais on le tente et tout euh, comme ça et c'est clairement ça quoi c'est James du,
1: Winston du coup je viens de réaliser en parlant de l'histoire des Linebacker, peut-être qu'un jour on va découvrir que euh, James Winston est myope tu sais qu'il voit mal de près mais bien de loin et tu sais, genre, personne n'a jamais pensé à regarder. Tu sais, le type Attends, a jamais passé un examen oculaire j'espère Avec
2: les 35 médecins euh, des staff NFL, il y en a quand même un qui a pensé à faire un test de vue. Euh... Ah,
1: quand tu vois ce qui se passe à Washington, tu sais pas. Hein, <rire> franchement, les mecs, ils voient une boule, ou un truc, une tumeur, ils font non, mais c'est rien, t'as pris un coup, mec, allez, avance. Donc, ouais. euh, donc, je sais pas. Franchement, un jour, on va, jour, on va réaliser qu'il a juste un sale problème de vue et qu'il voit bien que de loin, tu sais. Euh, bon, sinon, on voulait dire que c'est terminé pour l'école dans la course au playoff. Alors, ils sont pas mathématiquement oui. éliminés, mais là, ça commence à faire beaucoup. Leur jeu au sol a été mis en échec. Jacoby a été honorable, mais il cale à la fin. Après. Il... Vas-y, vas-y, oui.
2: Ouais, ouais, non, mais je, je, je pense que c'est ce que tu allais dire. Hein. Il, il manque de cible sur cette fin de saison euh, sans T.Y. Hilton, sans Eric Ebron. Euh, quand en plus le jeu au sol est stoppé, ça, ça rend plus compliqué la tâche, même si lui est, est pas mauvais. Hein, mais voilà, il y a, y a beaucoup de, de blessures euh, sur cette fin de saison côté Colt. Euh, je pense que malgré tout, il y a aussi euh, le, le contre-coup, peut-être, de, de cette saison qui était prometteuse avec Andrew Luck et finalement qui Andrew Luck ne vient pas. Tu euh, sais, les premières semaines ça se passe bien parce que tu es dans le. C'est pas on se bat pour lui, peut-être pas jusque-là, mais c'est euh, on veut prouver qu'on est une bonne équipe sans Andrew Luck et de toute manière on peut faire des choses sans lui. Et à la fin de la fin, quand dans la course finale il faut un quarterback capable de faire la différence et eh bien ça cale parce que c'est pas Andrew Luck qui est à la tête de cette équipe et donc ça, ça cale dans les grands grands matchs à la fin de saison quoi
1: on passe en NFC toujours dans la course au playoff Eagles 23 Giants 17 après prolongation euh, les Eagles sont décimés ils ont terminé le match avec un seul receveur euh, en état de jouer mais ils sont toujours vivants euh, j'ai envie ah de oui, dire que c'est ouais. l'essentiel ils, ils ont joué une mi-temps et la prolongation Carson Wentz et Zach Hertz vont chercher les touchdowns de la victoire Boston Scott est la révélation du match il avait joué 14 snaps en carrière avant ce match là il prend 128 yards la défense se réveille en deuxième mi-temps mais bon c'est pas glorieux parce qu'il n'y a quand même pas grand chose en face quoi.
2: oui c'est ça c'est la... même étonnant qu'ils aient eu autant de bon alors non pas étonnant parce qu'avec toutes ces blessures mais il euh, n'y a pas grand chose en face il y a une défense de New York qui est assez catastrophique et qui en plus n'est pas capable en cours de match de s'adapter à ce que les Eagles euh, font euh, comme tu dis après Philadelphie est toujours là il n'y a plus grand chose euh, bon écoute ça tient l'avantage c'est qu'ils peuvent toujours prendre la division enfin, c'est une équipe euh, qui est en train d'imploser dans tous les sens euh, de l'autre côté on va y revenir après aussi je, c est, c est... je les donne pas perdants les Eagles hein, sur ce, sur cette fin de saison euh, pour gagner la, la division
1: ils sont, euh, alors, ils sont aussi en galère que Dallas euh, psychologiquement visiblement mais ils ont encore moins de monde dans l'effectif à cause des blessures oui. alors moi je miserais sur Dallas qu'il faut mettre de l'argent maintenant mais euh, c'est quand, euh, quand même très compliqué mmh. euh, bon on l'a dit hein, en face il y a Eli Manning qui rejoue alors bonne première mi-temps, il lance deux, deux touchdowns pour euh, Darius Layton, derrière il gagne 29 yards en deuxième mi-temps donc, euh, donc a priori il y a un peu de réveil de la défense de Philadelphie et puis il y a un peu du fait qu'il n'y a quand même pas grand chose quoi, du côté de, de New York c'est un peu une, une course, bon il va y avoir le, le Battle Royale, hein, ça va être le Philadelphie-Dallas de la semaine 16, mmh. ça va être euh, exceptionnel alors, en termes de niveau de jeu, je ne sais pas, hein, mais au moins il y aura de l'hype. Mais voilà, bon, c'est très dur de commenter cette cet NFC Est parce que c'est tellement décousu pour, pour les deux équipes, il y a tellement de blessures, il y a tellement de, de problèmes psychologiques, que ce soit pour oui. Philadelphie ou Dallas, que ça ne ressemble pas à grand chose quoi. Non, non. Euh, juste une petite stat, Eli Manning est maintenant en bilan négatif Sur l'ensemble de sa carrière en saison régulière Alors il peut-être ah, pas du retour rejouer Comment mmh. Ça fait mal ben ouais, 116 victoires, 117 défaites en saison régulière hein, Maintenant pour Eli Manning Donc euh, bon, pas, Il joue dans des équipes, hein, c'est pas tout lui La, la défense c'est pas lui hein. Mais voilà, pour la petite stat euh, Bears 31, Cowboys 24, on continue donc avec cette NFCS On regroupe, hein, on, on vous rappelle Depuis la semaine dernière les matchs de playoff On essaie de, de faire les, les résumés dans cet ordre là euh, Donc ça c'était le jeudi Deux questions pour moi sur ce match Raphaël Numéro 1, qu'est-ce qui ne va pas à Dallas euh, Dak Prescott dit qu'il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas Est-ce que toi tu y arrives
2: enfin j'y arrive je sais pas si j'ai la bonne réponse mais je pense y arriver parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est sur le banc de touche euh, du côté de Dallas je...
1: et, bon, et, dans là... la tribu et dans la tribune du propriétaire
2: oui potentiellement dans la tribune du propriétaire mais bon ça encore c'est un, un autre euh, c'est un autre débat parce que Jerry Jones au moins je lui, je lui accorde le, le crédit est, il est ni sur le terrain ni à appeler les jeux donc je lui accorde au moins oui. le crédit que à part, à part faire le kéké en tribune il n'est pas responsable de, de faire grand chose d'autre on va dire et ouais, de mais... mettre un peu de pression. Il met une pression qui n'était pas forcément nécessaire sur son équipe. Ok, euh, je te l'accorde. Maintenant, moi, je, je peux aussi comprendre euh, qu'il soit un peu énervé parce que euh, c'est une équipe qui, à mon sens, ne s'exprime pas forcément tout. Son... Enfin, qui ne devrait pas être autant en galère pour remporter cette NF NFC-Est-là avec ouais. des Eagles aussi décimés. Je suis d'accord euh... avec toi.
1: Je suis d'accord avec toi, mais un truc quand même sur Jerry Jones, faut pas oublier qu'il n'est pas que propriétaire, il est General manager hein, officiellement. Oui, non, mais
2: Ouais, oui. Après, ça fait un petit moment que c'est plus vraiment lui à la draft qui s'en occupe. Enfin. Ouais, mais tu vois, dans les faits, oui, là c'est quand oui. même la
1: seule équipe qui a un General manager qui est invirable de facto. Oui, oui, non, mais je suis, je suis d'accord.
2: C'est pas tout n'est pas idéal dans ce, dans cette gestion. Hein. Maintenant, je... ces dernières saisons, a priori, il était quand même un peu en retrait des grandes décisions, en tout cas sur la draft. Ouais, mais sur, les contrats, je sur les contrats je pense que c'est lui qui met l'argent encore mais, euh... ouais, mais
1: c'est son fils de toute façon qui a la gestion donc il va pas le virer non plus quoi.
2: non non ça, <rire> ça c'est sûr mais bon je pense quand même que l'un le... des principaux problèmes c'est Jason Garrett qui arrive pas à exploiter à donner une dynamique à cette équipe, à lui faire passer un palier à en faire un vrai favori etc il y a quelques lacunes aussi euh, depuis quelques matchs en défense pas... la défense c'est pas exemple de tout reproche je trouve notamment le backfield défensif euh, c'est là où on se dit qu'ils euh, auraient bien fait cette, saison, cette intersaison d'aller chercher Earl Thomas euh, comme les Ravens l'ont fait parce que je pense qu'un qu safety euh, du niveau d'Arl Thomas dans cette défense aurait fait un bien fou oh oui. donc euh, voilà moi je, je mettrai un peu le doigt sur ces deux choses -là, là quelques lacunes en défense backfield défensif et Jason Garrett qui à mon avis n'est pas la solution euh, pour que cette équipe passe un palier passe de euh, je peux gagner la NFC Est à je peux gagner la M NFC tout court quoi
1: euh, question 2, Mitchell Trubisky, 3 gens à la passe, 1 au sol, 63 yards au sol, vrai progrès ou pas Moi j'ai déjà répondu dans le fauteuil, je vous renvoie au fauteuil, je laisse Raphaël répondre.
2: Euh, pff, coup de vrai progrès, euh, oui. De, dans les faits, oui, c'est mieux qu'en début de saison. Euh, c'est pas euh, clairement. Maintenant, euh, c'est aussi mieux parce que tout d'un coup, son jeu au sol se met à être un peu plus performant depuis 2-3 semaines euh, avec le coureur rookie Montgomery de mémoire, mm. euh, sur le nom. Voilà. Après, euh, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus Trubisky qui fait gagner son équipe. A euh, bon, confirmer, à, quoi. A confirmer. Après, je, je pense moi, mais je, je, je pense que t'as le même avis que moi. C'est on sait ce qu'on a avec Trubisky. Ça va être ce quarterback correct, correct sans plus, qui
1: qui fera euh, voilà, qui fera ouais. du moyen. Avec un peu de taf, il peut devenir le nouveau Alex Smith. Quoi. Euh, Packers ouais, ouais. 20, Redskins 15. Aaron Rodgers a expliqué après ce match que ça ne le dérange pas de gagner Moche jusqu'au Super Bowl si ça marche. Alors il a raison sur un point, c'était Moche. Euh, oui. Cette <rire> attaque ah, ouais, tous ouais. toujours. Est-ce que Aaron Rodgers joue trop compliqué
2: bonne, bonne, bonne question. Ce n'est pas, pas improbable. Hein. C'était déjà ce qu'on qu lui reprochait un peu euh, l'an dernier cette tendance à, à peut-être trop vouloir faire du big play trop vouloir faire et pas être aussi mécanique qu'un Tom Brady ou un Peyton Manning ont pu l'être ouais. à une certaine époque où ça se contentait de faire des passes de 5-6 yards pour avancer mais peu importe on s'en fout ça fait avancer quoi. il y a un peu de ça après c'est pas que lui non plus je enfin, je sais pas c'est un peu bizarre hein, du côté de Green Bay je trouve offensivement ce qui se passe parce que il euh, y a il y a quand même Aaron Jones qui est devenu un vrai coureur numéro 1 qui apporte même des solutions à la réception. Euh, bon, après après c'est non, faut aussi dire que moi je suis pas convaincu par son groupe de
1: receveurs. Oui. Oui, c'est moins c'est moins constant ça l'a été.
2: Davante Adams, c'est un bon receveur numéro 1, mais moi je le trouve juste au bon, je trouve même pas qu'il soit particulier enfin pour moi c'est pas un top, il est bon. Non. Derrière, c'est assez et Jimmy Graham, ça fait un petit moment que c'est plus le Jimmy Graham euh, de New Orleans hein. Il y a peut-être ça aussi, il manque peut-être de, de receveurs d'un peu plus de talent. Euh... Il y a un bon. peu des
1: deux, parce que justement, comme ils gardent longtemps le ballon et qu'ils cherchent le gros jeu, c'est dur d'établir un rythme et du coup d'intégrer aussi des, des receveurs qui sont peut-être un peu moins talentueux, comme le fait New England justement à une époque où tu as des mmh. mecs qui connaissent parfaitement le système et qui du coup font rouler le truc sans être forcément des, des, des ouais, superstars. Ouais. Quoi. Donc ça, 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 l'un va avec l'autre quoi.
2: Oui, oui, je pense. Euh, bon, c'est c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qui est... parce que sur le papier, il y a quand même des éléments pour que ça soit un peu mieux offensivement, mais c'est vrai que c'est toujours. Un... Après, c'est la première année dans ce nouveau système. Oui, oui, Peut-être oui, qu'il faut du rodage aussi. Quoi.
1: Ce, ce sera un des mystères des playoffs, en tout cas les, les Packers, mmh. sont pour l'instant, mmh. si y euh, vont. Les Redskins se battent alors, avec leurs jeunes, avec leurs armes. Ce sera à voir l'an prochain avec un autre coach. Oui. Euh, va falloir que Dwayne Askins accélère. Hein. Il prend 4 sacs encore. Il est stacké mmh. sur 14% de ses tentatives. Qu'est-ce qu'il nomme C'était 6% euh, pour, pour indication euh, avec la même ouais. ligne, du coup. Euh, et et l'année où euh, Deshaun Watson prend 60 sacs comme ça, c'était sur 10% des tentatives. Donc euh, vraiment, uh, Askins, c'est vraiment sur un sur un rythme élevé au niveau des, des sacs qu'il prend. On en reparlera évidemment plus en détail euh, encore l'année prochaine, en espérant pour eux que ça se passe mieux. Les Vikings 20, les Lions 7, autre équipe de la NFC Nord, autre victoire sans trop de panache. Les Vikings s'imposent surtout en défense, hein, contre une équipe faible. Euh, David Blow a pris plus de sacs que de passes complétées en premier quart temps euh, pour, pour la petite stat. Euh, il en prend 5 au total sur l'ensemble du match. Euh, bon, les, sympa, ouais. Ouais, les Lions marquent leur touchdown à 2 minutes de la fin, hein, c'était plié, il y avait 20-0. Euh, les Vikings sont 6e en NFC, on l'a dit, avec euh, Chargers Packers et Bears au programme, donc avec les Rams un match derrière, bon on, les, les, on sait ce qu'on a avec les Vikings pour l'instant ils auraient pu faire mieux en attaque ils ont le potentiel pour faire mieux en attaque, mais au moins leur défense se remet en place
2: Oui, oui, c'est ça, comme tu dis, on sait ce qu'on a, la défense euh, se mise en place et est globalement solide l'attaque, il euh, y a cette possibilité d'être explosif, euh, maintenant les, les Vikings, euh, le test que tout le monde attend à juste titre ou non ça, chacun, chacun y juge hein, mais est, ça va être dans le match en jeu, élimination directe, euh, voilà
1: on passe au match sans enjeu justement, Jaguars 10, Chargers 45, euh, Gardner Minshew n'a rien pu faire pour empêcher une cinquième défaite de suite, cette année ils ont battu au final que les Bengals, les Jets, les Broncos et les Titans, c'est en début d'année, est-ce qu'il n'y a pas tout à refaire finalement à Jacksonville, plus que le quarterback De
2: bah, toute façon quand tu perds euh, sur un tel score c'est pas que le quarterback euh, qui est le problème, hein, ouais. euh, assurément, de, de mémoire là c'est le troisième match de suite que les Jaguars perdent de plus de 17 points ouais. Euh, pour une franchise qui était il y a deux ans et quelques en finale AFC, qui était pas loin d'éliminer les Patriots euh, infinés, euh, avec une défense de fer. Oui, oui, c'est Pour moi, le, le constat est assez, assez clair. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de lacunes dans cette équipe. Euh, la ligne offensive est pas bonne. Le, la, les cibles, ça pourrait être mieux avec DJ Shark le rookie. Hein, donc, euh, on va attendre encore un peu. Et puis, euh, la ligne en, en défense, il y a plus le même. Euh, on retrouve plus les ingrédients. Pourtant, il y a des bons joueurs, Ngakwe, Campbell. Mais même si le départ, cette saison de Miles Jack a fait beaucoup de mal, on le voit au poste de... Non, pas de Miles Jack, Kelvin Smith, pardon. Kelvin Smith, qui est parti à l'intersaison, qui fait beaucoup de mal contre le jeu au sol, euh, et puis le coaching, non, non, mais il y a tout à reconstruire, hein. le coaching, le, le problème, c'est que je suis pas sûr que, euh, pareil, là, tu parlais euh, au-delà du coach, je suis pas sûr que le, le GM, tout ça, soit bien, les bonnes personnes pour, euh, pour remettre l'effectif en place
1: oui oui non c est, c est, je sais pas moi je, je trouve que et, et en plus Minshew en fait là il pas caché un peu certains problèmes je pense que t'as pas de honte de à garder Falls avec un nouveau coach pour voir s'il peut le relancer parce que Falls a que 30 piges euh, il est non. pas si vieux que ça donc non, en a construisant pas... un peu le reste euh, je suis pas sûr que le problème soit forcément de mettre Minshew à la place de Falls
2: non non je ah bah, je suis d'accord hein, je suis pas sûr que ça réglera ça, ça à mon sens c'est au nouveau coach de décider en fait lequel des deux il veut installer s'il veut installer un tout jeune tout jeune ou, ou se lancer avec Falls euh, je pense que c'est vraiment une décision
1: du futur coach euh... Bon, du côté des Chargers ils ont fait un beau match ils savent le faire c'était les 38 ans de Philippe Rivers Austin Eclair lui a offert 101 yards euh, à la course 112 à la, Pas à la réception pardon. Mm. Euh, Rivers qui a fait une, une belle déclin il a dit nous avons montré ce genre de sursaut cette année j'ai lancé comme ça cette année j'ai juste eu quelques pertes de balles et erreurs critiques mais nous avons montré des éclairs de ça nous avons, joué... nous avons juste été plus consistants aujourd'hui bah, Voilà, il a, il a résumé leur saison oui. J'aime bien ce genre de déclat parce que tu sais c'est toujours les en dehors des interceptions j'ai été bon.
2: Voir, euh, voir les Chargers des six dernières années, mais. Euh... <rire> oui,
1: oui c'est vrai. Euh, bronze 27, Bengals 19. Alors je sais que j'ai dit euh, match sans enjeu, mathématiquement les Browns ne sont pas éliminés, mais on va pas se mentir, ils sont à deux matchs des Steelers et à deux matchs des Titans. Hein. Euh, oui. Donc quatrième victoire en 5 matchs pour les, match les Browns, euh, mais une victoire très difficile. Ils peuvent remercier le manque de réalisme des Bengals quand même, parce que Cincinnati a gagné oui. plus de yards, perdu moins de ballons, s'est retrouvé 5 fois dans la end zone avec seulement un touchdown au bout. Donc ça reste une victoire à l'arrache, et au final comme d'habitude avec les Brands, on parle pas du match, on parle des rumeurs de transfert de Beckham, on parle de Baker-Refit qui dit que ses, ses médecins sont mauvais, etc. etc. Bon, mais il y a quand même un peu de mieux pour, euh, pour Cleveland, même s'il y a deux interceptions. Alors, il y a des rebonds euh, et des droits. Oui, il y, euh,
2: y a un peu de mieux parce que depuis quelques semaines, ils affrontent les moins bonnes équipes de la Ligue. Enfin, ils ont aussi. une deuxième partie de calendrier beaucoup plus facile. Euh, donc, forcément, il y a un peu de mieux par rapport au début. Après, c'est vraiment très loin de ce de ce que plusieurs attendaient. Euh, bon, j'ai je, je, envie de dire, à mon sens, hein, euh, on voit avec le, le nouveau coaching l'an prochain. Enfin, je, je pense qu'il qu faudra voir ça.
1: Oui, oui, non, c'est vraiment. Euh, là, on est, on est dans le domaine de, de, de la suite encore euh, avec, euh, avec Cleveland, une intercession complète. Euh, Peut-être. Euh, mettre un peu plus en place le coaching staff parce qu'on entend parler pendant la semaine de qui appelle les joueurs en attaque, a un peu de friture, chacun à son moi. Ouais, moi je pense qu'il qu faut le changer, hein, sincèrement. Euh... Oui, oui, toi t'as jamais été partisan de, toute façon, de, ouais, de Freddy non. Kitchens donc euh, donc voilà, ouais, ça va être des choses à mettre au clair en tout cas. En parlant de coaching staff, que t'aimes bien les Jets sont Tu vois, alors tu, un... ju oui juste
2: je fais un petit rebondissement, mais à mon sens, un, un coach comme Ron Rivera pourrait apporter de la stabilité à cette équipe pour leur donner un vrai caractère et redresser un peu ce bateau, quoi. Mike McCarthy. Ouais, aussi, ouais, ouais. Coach ouais, offensif ouais, en plus. Ouais, ouais, je pense que c'est le genre de coach qui peut amener un certain sérieux et euh, qui peut faire quand même du bien à cette équipe malgré tout et euh, mmh. remettre les mecs un peu dans le bon sens. Alors, je ne dis pas euh, pour aller gagner tout de suite un Super Bowl et établir une dynastie, hein, mais... Euh...
1: Non, mais euh, tu, tu mets un McCarthy qui a justement une bague, il rentre dans mmh. le vestiaire, il dit je suis un coach offensif, j'ai coaché Favre et Rodgers, donc maintenant mes fils... <rire> voilà. euh, ouais. c'est pas une euh, j'ai pensé à lui parce qu'il y avait des rumeurs ce matin ouais, ouais, il non, est mais justement ouais. encore coaché donc, euh, voilà. euh, je disais donc les staffs que t'aimes bien Jets 22, Dolphins 21 euh, victoire à la dernière seconde pour les Jets donc a priori on sauve la place d'Adam Gaze hein, on, est, on est pas mal euh, sans ouais. le Von Bell, alors il y a une rumeur aussi sympa hein, qui disait que le Von Bell avait de la fièvre euh, et il était forfait pour le match mais samedi soir il était au bowling donc, euh, a priori, le New York Post est encardé sur ses sorties. Euh, ouais. Bon, il euh, y a 21 points des... Alors, vous, vous voyez 21 points des Dolphins. Là, vous vous dites, bon, il y a eu quelques touchdowns. Eh ben non, il y a eu 7 feet goals. Hein, 3 x 7, 21, le compte est bon. Euh, y a ah bah, plus... Lui,
2: ce kicker-là, ils peuvent le ressigner. Hein, que... Ah ouais. <rire> euh,
1: et, alors, il n'y a plus personne à Miami. Hein. Leur meilleur coureur sur ce match s'appelle Patrick Laird et leur meilleur receveur s'appelle Isaiah Thomas. Voilà. Je... 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 Sans leur faire insulte, hein, euh, le, le, le et... fan de NFL Lambda, euh, Patrick Laird et Isaiah Thomas, ça fait pas trop rêver. Bon, C'était un match entre deux équipes qui visent l'année prochaine. On termine avec Falcons 40, Panthers 20. Chris Lindstrom était de retour et les Falcons signent leur meilleur match au sol de la saison. 159 yards, quoi, je ne crois pas, non
2: euh, Non, non, je, je ne crois pas non plus, effectivement. Euh, bon, après, c'est une équipe de, des Falcons qui euh, a surmontré un, un peu de redynamisme sur ces dernières semaines, qui montre qu'ils valent sans doute un peu mieux que leur euh, bilan actuel,
1: bon... Voilà. Oui, 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 ça, c est, c est, ça a été une saison un peu compliquée pour les deux, il y a eu des blessures à Carolina, ouais. il y a eu euh, des problèmes de coaching euh, à Atlanta il, Bah des tout, deux côtés le coaching voilà. coup, ouais, ouais, Oui, de bah, toute façon, en plus, oui, je dis ça, les Panthers viennent de virer leur coach D'ailleurs, euh, euh, a priori, l'intérim de Perry Fuel en tant que coach ne euh, va pas vraiment se transformer en CDI hein, parce qu'ils prennent ah, 4 ballons perdus, un, ah, un touchdown de plus de 90 yards, les joueurs qui critiquent derrière, enfin la totale quoi
2: ah bah alors là, euh, s'il y a bien des gens qui ne seront pas étonnés par ça, euh, ce sont les fans des Giants, vu que Perry fuel avait été quelques saisons le coordinateur défensif de New York, qui a laissé un souvenir impérissable du côté euh, ouais. de, la, de la grosse pomme, donc euh, absolument aucune surprise pour le coup, tu vois.
1: Et, et il a été coach principal des, des Bills, hein, de mémoire.
2: Mais oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Oui, exactement. oui, ça s'est pas ah, bien ouais. passé <rire> non plus, on s'en <rire> rappelle pas non plus. Non, euh, non, voilà non. pour les matchs, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, c'est à toi de commencer pour le top.
2: Euh, mon top, donc, je l'ai brièvement évoqué, mais ça va être James Winston, un peu en réaction aussi à, à tout ce qu'on qu a vu sur les réseaux sociaux, tout ça, euh, donc pour confirmer effectivement que de 1, on adore ce joueur, mais au-delà de ça, moi je me, je me tâte à écrire un, un petit papier éloge sur James Winston, pas, pas peut-être pas sur le caractère, mais en tout cas sur le joueur de football. Euh, parce que il, il, je, je trouve qu'il incarne, c'est la définition même de ce qu'on qu appelle un joueur qui, euh, qui, qui, on va dire, euh, pue le football quoi. C'est, t'as l'impression qu'il ne calcule rien, il ne calcule rien, mais il joue. Voilà, il joue avec ses, ses tripes, ses émotions. Euh, des fois ça passe, il fait des trucs merveilleux. Des fois il fait des trucs complètement débiles. Mais quand t'es un spectateur neutre et que t'es pas un supporter de Tampa Bay, bah franchement tu t'éclates toujours en regardant Jimmy Winston, Il se passe toujours des choses. Voilà, c'est pour moi c'est un peu euh, c'est ça le football aussi quoi. C'est un sport, c'est un spectacle et, euh, et je trouve que lui on est une euh, on est une sur le terrain en tout cas on est une on est une représentation quoi clairement.
1: Tu, tu veux dire que ce serait un sport, un spectacle et qu'on devrait se détendre et s'amuser? Ouais, entre autres, ouais. <rire> Genre, on devrait pas se prendre la tête sur des équipes, euh, sur des histoires, des trucs comme ça. Ouais, entre autres, ouais, ouais, ouais entre autres. Y a, y a... Moi, moi ouais. qui croyais que je jouais ma vie et ma carrière journalistique sur chaque article... Ah, c'est un mythe qui s'écroule. Euh, mon top, c'est Dionte Johnson, euh, choix du troisième tour des, des Steelers, euh, qui est, est un choix du troisième tour récupéré dans l'échange pour Antonio Brand. Et alors, c'est même pas le fait que, ce, honnêtement, c'est même pas le fait qu'il l'ait récupéré contre Antonio Brand. C'est que je suis toujours euh, scotché par les choix de receveurs mmh. des Steelers à la draft. Ils
0: ah, y oui, arrivent
1: oui. à chaque fois. Uh, Juju Smith-Schuster, Antonio Brown Santonio uh, Holmes uh, je Plaxico Burress il y en a un qui m'échappe aussi uh, James Washington si je dis pas de bêtises
2: ouais euh, l'autre ouais, a... qui avait des problèmes de drogue là, mais qui était pas mal oui, avant tout Bryant
1: voilà, ils il trouvent petit... que des et et euh, c'est alors on va dire que c'est leur fête cette semaine, mais c'est c'est l'antipatriote qui à une époque se plantait tout le temps sur les receveurs du deuxième troisième tour ou, ou des choses comme ça. Les, les, les Steelers, moi j'ai l'impression que tu pourrais leur de, leur les faire choisir au hasard n'importe quel receveur au deuxième au troisième ou au sixième tour, le mec il marche quoi, c'est incroyable, mmh. euh, ouais, énorme ça. respect pour ça. Euh, le flop, Raphaël. C'est
2: vrai. Euh, bon bah, j'en ai déjà un peu parlé mais euh, Bill O'Brien hein, forcément euh, et plus généralement les, les Texans qui après une victoire contre les Patriots tombent bêtement euh, face à Denver et du coup se mettent dans une position assez difficile avec deux matchs à jouer contre les Titans sans matelas d'avance on va dire euh, parce qu'ils perdent justement ce match là après avoir fait le plus dur en, en, en battant euh, New England. Euh, voilà c'est assez désespérant
1: euh, à mon sens. Euh, oui, oui, moi le, le flop c'est. Euh, je suis désolé, je regardais autre chose. <rire> J'avais surveillé autre chose en même temps, excuse-moi. Euh, Rappelle-moi, du coup, t'as dit c'était quoi ton flop Bill O'Brien, pardon, pardon. Euh, non, oui, j'allais dire moi c'est la vidéo. Alors euh, je sais que c'est un sujet qu'on qu aime bien, mais euh, j'ai l'impression qu'on est en train de devenir comme le, le foot soccer où ils savent pas comment ils utilisent le truc. Nous ça devient pareil euh, dans le football ouais. américain. C'est-à-dire qu'à un moment les interférences défensives on, en, on retournait jamais. Maintenant on va les retourner. Euh, c'est horrible. J'ai l'impression que le mieux au bout d'un moment ce serait de finir par enlever la vidéo dans tous les sports. Euh, qu'on arrête de se prendre la tête parce que visiblement c'est un bon outil mais personne ne sait l'utiliser. Donc euh, qu'on arrête de se prendre le chou et puis qu'on l'utilise plus quoi parce que c'est.
2: Woodbill ne l'utilise pas si mal hein.
1: C'est vrai c'est vrai mais mais sinon euh, j'ai du... ouais j'ai l'impression qu'il y a avec le tennis aussi où ils ont ils ont trouvé un moyen ouais, très calme C'est assez limpide. Le... Ouais, ouais, ça... Voilà c'est hyper euh, précis mais sinon ça n'apporte que de la surpolémique à la polémique quoi c'est c'est mmh, désespérant. Mmh. C'est désespérant et j'ai l'impression qu'on est en train de tomber là-dessus Alors que j'avais pas l'impression que c'était trop le cas ces dernières années en NFL Mais à force de rajouter des trucs, je sais pas Je, je suis vraiment... Euh... Bon, je suis assez perdu là-dessus Tiens, en parlant d'utiliser la vidéo, tu veux qu'on parle du Spygate 2 <rire>
0: Non mais alors... je, 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 je sais
1: Joker en fait, en fait, je sais pas si on devait en parler dans l'émission parce que c'est tombé ce matin euh, on n'a pas fait de section news spéciale euh, et c'est, je sais pas, c'est ni un top ni un flop. Non, moi je veux juste, euh, en fait, il faut le dire. J'aime bien, non, mais du coup, j'aime bien ce que j'utilise les émissions pour m'expliquer parce que l'écrit c'est très froid donc des fois on me prête des intentions que j'ai pas. Donc à euh, la limite, bon, pourquoi pas. Tiens, je vois qu'il y a 57 commentaires sur l'article au moment où je te parle, ça a un peu explosé. Donc ce que je veux dire, c'est que moi ça me fait marrer. C'est pour ça que je disais, il faut se détendre et tout. Bon, dans les faits, c'est qu'un sport, c'est que, que du spectacle et tout. C'est pas grave, euh, je vais, je sais pas, tiens, est-ce que je vais choquer du monde? Je, je crois pas particulièrement à la notion de journalisme sportif, tu vois. Je pense que, au point où on en est, c'est des, des, des industries multimillionnaires, multimilliardaires, c'est du catch, mais sous une autre forme, quoi. C'est du spectacle avec des personnages et des machins, tu vois. On, on joue pas notre vie là-dessus. Donc à mon à mon sens ça fait un peu partie du show et c'est que du sport. Euh, après ça ne m'empêche pas de faire mon boulot sérieusement c'est pas c'est pas le souci euh, mais mais voilà et, et après pour pour répondre à certaines critiques euh, moi j'ai aucun problème avec le fait de faire les mêmes articles si les Bengals ou si les les les, les Cowboys ou si les machins font la même chose le problème c'est que c'est tout le temps les Patriots moi je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne hein, en termes de matière donc euh, donc voilà mon flop c'est les patriotes mais euh, non mon flop pardon c'est les autres équipes il faudrait qu'elle le fasse aussi que ça équilibre un peu les choses et qu'on ait des équipes sur des, des petites manigances comme ça d'autres équipes voilà moi je veux écrire sur d'autres équipes c'est mon <rire> c'est mon c'est mon deuxième flop c'est que je, je veux que les autres équipes essayent de magouiller un peu qu'on puisse écrire sur elles aussi merde <rire> mmh. mais non mais après euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire sur cette histoire il...
2: bah, oh pour le moment pas clairement pas grand-chose c'est encore un peu euh, un peu ouais,
1: flou. Alors, moi, dans le papier, euh, je mets de la perspective. Pourquoi je tiens, je tiens quand même à, à dire un truc. Euh, je, je, je dis donc l'histoire d'ESPN. Elle dit... Euh, euh, une de mes sources explique qu'un euh, mec a, a observé un, un membre des, des Patriotes mmh. en train de filmer la, le banc de touche des, des Bengals. Il a dit qu'il était une équipe de tournage, euh, qu'il tournait un documentaire, etc. Donc, tout ça, on le dit dans l'article. Euh, après, euh, moi, je mets en perspective, je relaye le communiqué de l'équipe qui dit « Nous, c'est une équipe de tournage, c'est une erreur euh, honnête, euh, ils ne savaient pas, etc. Mmh. » euh, Là où on va me dire oui tu mets à charge etc dans l'article, dans je tiens à le dire, en effet moi j'ai une conception du journaliste qui est que euh, il faut aussi mettre en perspective les faits. C'est pas que donner des faits, quand tu peux les mettre en perspective c'est aussi ton rôle. Euh, donc en effet je mets en perspective en disant quand TDA est accrédité à Londres on sait qu'on ne doit pas filmer le terrain. Donc oui je mets ça dans l'article parce que euh, j'estime que le, le lecteur est assez intelligent pour se dire. Ah, bah ouais, c'est quand même bizarre que si TDA sait qu'il n'a pas le droit de filmer le terrain quand il y va, euh, une équipe de tournage accréditée par une équipe NFL arrive là en disant Ah, bah mince, dis donc, je savais pas que je pouvais faire un plan fixe de 30 minutes sur le banc de touche adverse, quoi. Euh, mmh. Donc voilà. Il y a des trucs comme ça. Après, j'en veux pas particulièrement aux Patriots ou quoi, je m'en fous, ce serait eux ou une autre, ce serait exactement pareil. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc euh, je mets en perspective pour ça. Et après, à la fin, euh, on me dit tu mets à charge, etc. Bah, je mets en perspective avec des faits précédents qui étaient le premier Spygate et une enquête d'ESPN de 2015 qui dit. Euh, aux enquêteurs Le chef de la vidéo des Patriotes a dit Si vous vous faites gauler, dites que vous êtes une équipe de tournage Qui fait un documentaire euh, Ça ressemble un peu à ça quoi. Hein. Moi je, je, au, au bout d'un moment Je ne prends pas les gens pour des gens bons non plus quoi. Donc, euh...
2: oui, en plus, il ne faut pas oublier Cette saison, l'incident qu'il y a eu à Buffalo Avec Sean McDermott qui s'est énervé Et qui a viré, euh, de mémoire, qui a viré euh, le, le fils de Belichick euh, En plus Il y, y avait eu ce, ce, Cet embrouille un peu étrange Donc après quelle était la vraie intention derrière et euh, tu, entre rivaux de division peut-être un peu de parano et une réaction excessive de Sean McDermott hein. je, je dis pas le contraire et j'accuse pas, pas forcément mais voilà tu as, as eu en plus cette saison ce petit truc un peu étrange à Buffalo qui a peut-être attiré aussi l'attention ben, um, et, bon. Non mais voilà
1: Et donc à partir de là Moi il n'y a que ça Dans le papier J'ai pas dit Oh là là C'est pour ça qu'ils ont marqué Que trois points les Rams Au Super Bowl Là ça aurait été de la diffamation Et là ça aurait été des conneries mmh. <rire> Mais, ouais, mais ouais, voilà ouais. Donc, euh, donc voilà Mais pff. Moi, moi honnêtement c'est ce que ce que fait mais... avant l'émission ça me fatigue plus qu'autre chose ces histoires parce que je sais qu'à chaque fois tout le monde va se gueuler dessus ouais, moi, moi, moi dans les faits je m'en fiche un peu quoi. Donc, euh... Ouais c'est plutôt
2: le côté euh, on n'était pas au courant qu'on pas... qu n'avait pas le droit de faire ça moi c'est plutôt ça qui me vient un mais peu voilà. je, je... Quand tu vois comment tout en NFL est réglé au millimètre près
1: les, les, les c voilà, moi c'est ça que, que je veux dire, et c'est pour voilà. ça encore une fois que je le mets dans l'article. C'est que la justification ressemble à du foutage de gueule, faut pas, faut pas non plus se mentir. Encore une fois, t'as été à Londres, euh, à Wembley mmh. comme moi, on est allé au Super Bowl, etc. Quand on te donne une accréditation, il y a une liste qui va, il y a des écritures derrière l'accréditation, il y a un, un PDF que tu reçois avec l'accréditation qui te dit tu as le droit de faire ça, ça, ça et ça, t'as pas le droit de faire ça, ça, ça et ça. Donc euh, faut, faut pas faire semblant de dire oh non, mais ils savaient pas les mecs, tu comprends. Voilà. Et après il ne faut pas non plus être naïf, euh, s'ils veulent faire un, un, un documentaire sur le mec, euh, le recruteur qui est en train de, de scouter l'équipe euh, suivante, euh, ils peuvent le faire mais je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de faire des plans de coupe sur le terrain euh, pendant euh, longtemps et que le mec des, des Bengals les aurait gaulés en, en train de filmer comme ça. Euh, voilà. Donc, euh, après ils mmh. ont fait une bêtise, ils ont fait une bêtise, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font qu'ils ne le font pas, Et à eux d'essayer de se faire moins gauler, à chaque fois ça tombe sur eux. Donc euh... Moi j'y peux rien, hein. donc, <rire> donc voilà. C'était la partie, mais encore une fois, le prenez pas tant à cœur. J'en veux à personne. Je suis pas là pour. Euh... Moi je sais, je sais pas. Donc, euh... donc voilà. C'est vraiment, euh... c'est vraiment comme ça. On passe aux questions. T'as vu comment je suis passé vite aux questions avant de m'enfoncer ou faire un incident diplomatique <rire> ouais, J'ai
2: eu peur qu'on aille un peu trop loin. Mais... Ouais,
1: non, non, ça sert à rien, non, mais c'était juste comme ça. Mais c'est pour dire aussi qu'on le garde sur un ton détendu et que ça reste, encore une fois, ça reste qu'un jeu, tu vois. Je... Non, mais oui, non, mais
2: ça de toute
1: façon, ça reste Dans les faits, on est quand même plus ou moins un dérivé de l'industrie du divertissement maintenant dans le sport. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire Oui, 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 non mais puis euh, oh.
2: tous le, les gens qui, qui te parlent de chartes déontologiques, du, journal, oh là là, du journalisme et tout, mais tout ça là c'est aussi
1: c'est Oui, oui, rire, il y a beaucoup de gens qui veulent brûler la carte de presse que je n'ai pas donc je vous le redis, ça ne sert à rien je n'ai pas la carte de presse, je l'ai plus, je l'avais mais je l'ai plus donc, euh, donc voilà, mais c'est peut-être parce qu'ils ont lu mes articles sur, la, sur les Patriotes, hein, la commission de la carte ils ont vu ça, ils ont dit ça peut pas passer <rire> Ça peut pas passer Non je vous expliquerai un jour Mais c'est plus dû à des questions administratives Très précises Je, je rentre plus Dans les, les, les critères administratifs euh, Donc allez Darnold et Willy, Salut Que pensez-vous du... Pensez-vous pardon Que le projet Askins continuera La saison prochaine Du côté des Redskins Oui Oui bah, je pense qu'il faut Juste trouver un coach Qui veut de lui Oui c'est et... ça ouais. Euh, plus généralement comment expliquez-vous des... que des jeunes QB draftés très haut et qui représentent donc souvent un projet pour leurs équipes soient souvent coupés dans leur élan des fois même alors qu'ils ont très peu joué par exemple Josh Rosen après ils se retrouvent dans des batailles de pouvoir aussi il y a eu un changement de coach pour Rosen
2: ouais c'est ça Rosen euh, clairement t'es es dans un, tru... un contexte particulier y a, y a, c'est ça c'est des histoires de contexte de... Euh... Il faudrait reprendre quarterback par quarterback pour voir exactement ce qui n'a pas marché au, au moment. Euh, je pense par exemple à un David Carr, à l'époque, quand il était euh, drafté par les Texans. Euh, très haut à la draft, qui avait un sacré potentiel. Bah, lui, il est tombé sur une, une équipe où il n'y avait pas de ligne offensive. Sa première saison, il s'est mangé 83 sacs. Euh, il a été traumatisé à vie et derrière, ça a complètement euh, cassé. Euh. Non mais... Je, je je pense je pense pas qu'il y ait une réponse globale pour tout ça. Faut faut vraiment prendre au cas par cas le joueur et voir dans quelle situation il était pour se rendre compte de ce qui a pu bloquer un moment. Et des fois aussi les scouts se, se les, les scouts NFL se plantent quoi en fait. Être un oui, bon oui. joueur universitaire n'est pas forcément être un bon joueur NFL quoi. Des fois c'est juste. Euh...
1: Et ben voilà, ça renvoie sur la, question, la dernière question d'Arnold Léouilly qui était comment aussi expliquer qu'un Trubisky était drafté plus haut qu'Watson ou Mahomes euh, et était même souvent annoncé plus haut dans la plupart des moques. Ben C'est que ce n'est pas une science exacte, hein, le, le, mm. le recrutement. Euh, quelle, estime, quelle équipe, estimez-vous, devrait avoir un meilleur bilan euh, par rapport au réel en fonction de leur performance Je trouve les Vikings trop sous-cotés et pourraient avoir bien plus que 9-4. C'est une question de Cameron Durupt, par exemple. Alors, quelle équipe vaut plus que son bilan Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup.
2: Non, 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 parce que euh, c'était Tom pas... Coffin qui adorait dire euh, « tu, tu es ce que ton bilan, enfin, ton bilan dit ouais. ce que tu es ». Donc euh, non, je ne suis pas
1: persuadé. Euh... Non, il n'y a rien qui me choque honnêtement. Non, bah, mais, mais vois, regarde,
2: euh... même les Vikings à 9 quêtes, ça ne me choque pas. Hein. Ils, les non, Vikings non. ont des fois des trous d'air. Euh,
1: C'est clair, non, non, ouais. ça ne me, ça me choque pas. Euh, Henri Henri, plus loin, plaît. Euh, quelle est la valeur ajoutée d'un running back aujourd'hui Quand on voit les saisons décevantes de Barclay, Elliott, Bell, Gurley et les no qui sortent une bonne saison chaque année, cela vaut-il le coup de payer un coureur Attention, mm -hmm. je ne remets pas en cause les intérêts nombreux d'un jeu de course efficace.
2: Non, mais c'est une bonne remarque. Il hein. y, y a pas mal de, de gens qui sont partisans pour dire euh, « jamais de running back au premier tour d'une draft euh... ». Euh, ça sert à rien de payer un running back parce que t'as des, des bons running back qui sortent tous les ans des universités, donc il suffit à chaque fin de contrat de rookie de changer de, de coureur. C'est pas faux ces dernières saisons. Euh, Alors, pas je, fou. Je, je,
1: me, je me fais l'avocat du diable. Euh, Christian McAffrey, c'est un 8 choix de draft, et Dalvin Cook, c'est un ah, second tour. Je crois qu'il était au premier.
2: Oui, ouais, non, mais je suis d'accord. T'as toujours des contre-exemples, et, euh, et voilà. Maintenant, si tu prends ces dernières saisons, les équipes qui gagne au Super Bowl, laquelle a un un coureur élite élite quoi tu vois je
1: ouais oui c'est vrai c'est vrai euh, Baraton de Paris nous propose un petit quiz Alors du coup j'ai les réponses donc je te fais le quiz euh, Un petit quiz inspiré par le Fortuner Saints euh, Et son ouais. score jamais vu jusque là De 48-46, alors c'est oui c'est la grande mode Il euh, y a un site qui s'appelle NFL Scorigami Qui recense ah, oui. le oui. tous les scores qui n'ont jamais eu lieu Donc là visiblement c'était euh, le cas euh, Depuis le début de la saison 2019 Combien de scores inédits en ouais. NFL AFL depuis 1920 <rire> bah, C'est trop dur Il y en a, y en a eu 6 euh, Le plus grand nombre de points inscrits
2: dans un match cette saison
1: euh... Oui Non euh, dans un match mais je comprends pas en fait Sa, sa question parce que la réponse correspond pas <rire> bon. il, il... Ah non attends Je comprends pas, quel est le plus grand nombre de points inscrits Mais il y, y a une réponse qui colle pas euh, Le plus grand nombre Ah mais il a inversé ses réponses je crois euh, le... Ah oui non, le plus grand nombre de points cumulés Ok vas-y Cette saison euh, Non au total Ah au total hmm. C'était en 1966 Je te donne un indice au cas où tu te rappelles l'avoir vu <rire> ah, je sais pas 109 113 ah. 60 à, 72 à 41 sur un Redskins Giants euh, le plus grand nombre de points inscrits par une équipe ayant gagné
2: bah du coup celui-là non avec 72 points euh...
1: et ben bah non il y a eu un 73 euh, <rire> en 1940 les Bears <rire> ont battu les Redskins 73 à 0
2: ah ouais 40 alors euh, j'aime bien l'histoire mais là on est sur la préhistoire du foot là. C ouais, ouais, ouais. Euh,
1: le plus grand nombre de points inscrits par une équipe ayant perdu ça c'était l'an dernier ah bah ça doit être euh, le Rams Chiefs non c'est ça 54-51 ouais c'est ça ouais. Euh, le plus grand nombre euh, euh, vrai faux, euh, bonus de la précédence. une équipe a-t-elle déjà gagné en marquant 4 points
2: <rire> euh, pff, je vais dire
1: faux alors attends, je dis euh, déjà... Alors, on a, 4 jamais, points. Jamais, jamais, jamais une équipe n'a gagné avec 4 points. Et une ouais, seule bah équipe ouais. a inscrit seulement 4 points. Euh, C'était oh là là, en 1923, le Racine Legion contre Chicago Cardinals. Ouais, là, on remonte euh, <rire> le, le plus petit nombre de points inscrits par une équipe ayant gagné. Oh, bah bon, à mon avis, 6 points. Non, moins que ça. 3 Non. 2 Ouais, c'est les Bears qui battent les Packers en 1938 sur un safety 2-0. <rire> oh le match! Euh, alors attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vrai ou faux, une équipe a-t-elle déjà marqué un seul point? Mais alors, comment tu marques qu'un seul point? Ben, je suis en train de me demander parce que c'est un peu flou.
2: Ça, ben, ça doit être une époque où euh, j'ai pas les barèmes de points dans toute l'histoire,
1: mais. Euh, non, on peut pas. Ouais. Euh, aucune équipe n'a perdu avec un ouais. seul point On ne peut pas gagner avec un seul point Quel est le score le plus fréquent depuis 1930
2: Ah le score le plus fréquent ouais. euh, Depuis
1: 1930
2: euh, Allez un petit euh, 31-24 Ah t'es trop haut
1: Ah ouais, ouais. 20-17 20-17, c'est ça ah, 266 ouais. fois dont le dernier 14 Eners Ravens euh, Et les autres scores les plus fréquents c'est 27-24 Et 17-14 euh, et donc le 27, ça n'arrivait qu'une seule fois au Super Bowl c'était Patriots Rams de 2001 voilà. Bon, C'est une très très bonne euh, séance d'histoire là avec... Euh, ouais. euh, avec euh, bah, attends, on va terminer avec la question d'Anthony de Vialard euh, Ne pensez-vous pas qu'il est temps comme en NBA de faire les playoffs avec les meilleurs bilans et de ne pas inclure par principe les vainqueurs de division Les Vikings et les Rams par exemple passeraient à la place des médiocres cowboys. Merci. Euh, je l'ai prise parce qu'en plus euh, on a eu le débat dans la rédaction et on a, du coup on a préparé indirectement cette, cette question. Euh, bon nous on est traditionnalistes on veut rien changer.
2: Oui, gros, grosso modo, euh, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ah, pour moi, hein, tant qu'on garde le système de division, je vois pas de raison de changer, parce que euh, 6 de tes euh, 16 matchs sont, se jouent dans ta division, donc c'est quand même un tiers de ton bilan. Euh, bon, voilà, tant qu'on a ce système de division, moi, je suis pour récompenser le vainqueur de division. Par contre, si on veut remettre en cause ça, à mon sens, il faut faire exploser les divisions et avoir deux conférences, euh, deux conférences seulement, quoi.
1: Oui mais moi, moi c'est pareil le, le principe, euh, alors, après on en a discuté le problème c'est que des, des conférences il faudrait qu'ils soient tous ensemble euh, et qu'ils jouent 15 matchs du coup, enfin 16 matchs, non ils sont 16 par conférence donc mmh. 15 matchs euh, juste contre leurs équipes de, de conférences. Bon, ça, même, ça même pas, pas forcément plus. en vrai, ouais, j'y
2: mais... réfléchi, mais même pas, tu pourrais faire 8-8 pour vraiment mélanger et...
1: Ouais, mais du coup, c'est bizarre de classer par conférence si t'as pas joué tout le monde de la conférence. Tu vois, dans la division, ils se jouent ouais,
2: tous. Ouais, 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 ils jouent tous. Non, mais c'est sûr. Hein. Bah, sinon... Non, oui. Ouais.
1: Non, moi j'allais dire, moi je suis attaché aux divisions Pourquoi Parce que ça représente un gros tiers Du, du calendrier de, oui. de, de, des équipes Donc euh, à partir de ce moment là il faut, euh, il faut les classer là dessus Et après moi le problème du bilan pur C'est ce qu'on disait dans la discussion C'est que souvent on prend comme exemple Les équipes qui ont un bilan faible et qui ne mériterait pas Mais il y a aussi des équipes où les équipes sont tellement fortes euh, Qu'elles se répartissent les victoires Comme à une époque où c'était très très fort Dans la dans la FC Nord, moi je prenais l'exemple Steelers, euh, Steelers, Bengals, euh, Ravens mm. Qui étaient très très forts à un moment tous les trois et ça se répartissait forcément les victoires, et donc il méritait tout autant d'avoir une place en playoff parce qu'il sortait de ce coupe-gorge qu'une équipe qui avait peut-être deux ou trois victoires de plus dans une division plus simple. Donc, euh, donc voilà, moi je... On Mais est oui, plutôt non, je d'accord. Voilà, on est plutôt traditionnaliste C'est donc sur cette petite note Réac qu'on va terminer. <rire> qu'on va terminer l'épisode numéro 328 du podcast jean Actu. On vous rappelle que l'émission euh, vous est présentée par le Hard Rock Café Paris. Euh, tous les dimanches, c'est soirées gamon au Hard Rock Café Paris. à Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. N'oubliez pas, il y aura une soirée Super Bowl évidemment cette année et puis une petite soirée de fin d'année comme on le fait à chaque fois. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas euh, à rejoindre ceux qui le font. On cite Pantoufle qui s'est ajouté il y a quelques jours à la liste. Euh, merci beaucoup Raphaël
2: ben merci à toi.
1: Ce petit podcast de grève qu'on livre en avance et on a même fait plus long hein, comme quoi on est, on est motive. Euh, merci beaucoup à tous en tout cas euh, si vous voulez nous suivre Twitter à Actu, Facebook à Actu, Instagram à euh, les Twitter personnels Raphaël underscore TDA Alors, les leçons de journalisme hein, c'est à Atalim si vous voulez les, les, les envoyer je suis toujours preneur euh... <rire> Hum. à vous lever déjà de Camille Sarmane à, à radio ça pour nos camarades qui seront là jeudi euh, du coup j'ai l'air hautain quand je dis ça je pas dû dire ça <rire> hein, j'aurais pas dû dire ça bon bref mais non tu mais c'est le ve... montage que ça, me... ouais.
2: ça me... comment tu couperas au montage au pire
1: Ouais, non, mais ça, ça me vexe dans mon petit cœur quand je me fais chahuter comme ça. Et voilà, du coup, je, 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 suis, je suis tout émotif. Oh. Euh, merci à tous. En tout cas, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com, On vous souhaite une très bonne semaine. à Jeudi pour la preview. Normalement, ce sera avec, euh, avec Greg et Raoul. Euh, en tout cas, on nous le souhaite. Ça dépendra du, du trafic. <rire> merci beaucoup. <rire> merci à tous. Bonne semaine. Ciao ciao. <musique>
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, gâteau risotto, Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ Watt, b pour Marshall Lynch, Rocklash Nobel Peckham comme Brady, quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin